0: Bienvenue à tous dans la cheat l'émission hors série de Retour Valtur Fu qui vous parle que du pire du cinéma. Dans ce 23 e numéro, nous allons reprendre notre liste des pires suites au cinéma pour continuer à creuser sur les films qui arrivent à détériorer ou détruire carrément l'original dont ils font la continuité. Au programme de cette émission Speed 2, Cap sur le danger de Yann De Bont, La revanche de Freddy de Jack Shoulder et Les bons étroits titrés Amis pour la vie de Patrice Lecomte. Je suis Luc Le Gonidec et aujourd'hui pour ce second volume des pires suites au cinéma, je suis accompagné de Emmanuel Pedon du podcast Le Coin Pop. Salut Manu. Salut. Romain Plourde de la chaîne Twitch, Ramon Rider, salut. Bonsoir. Marvin Montes du podcast Final Cut et Hcast. Salut Marvin. Bonsoir. Et en invité aujourd'hui, nous avons Sophie Grèche du podcast Pardon le Cinéma. Salut Sophie. Salut à tous. Alors, je vous refais la question que j'ai fait avant, l'enregistrement, pour bien vous faire chier. Est-ce que vous êtes chaud
1: de <rire> Super chaud.
2: Super chaud.
0: <rire> je vais arrêter de faire le lourd. <rire> je vais juste vous poser une question. Comment s'est passé un peu le visionnage de ces trois films
2: C'était douloureux. C'était douloureux.
1: C'était dur euh, du côté de Sophie, Manu Ouais, c'était pas simple non plus. Alors, je, je connaissais partiellement le truc, mais euh, découvrir Les Bronzes 3, par exemple, c'est pas quelque chose que je demandais.
0: Ah, tu l'as découvert Ouais. Euh... Oh. Yes. Oh. C'est beau, bé. ça. Quelle découverte, mes amis. Romain euh, Tranquille.
3: <rire> <rire> je développerai un peu plus, mais euh, j'ai vu pire. vraiment nous défendre des bronzés. Non, 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 non. Je n'irai pas jusque-là, hein, t'inquiète pas, mais j'ai connu des cheat-lists un peu plus dures à préparer, quand même. Et Marvin, bien
0: sûr, qui n'a pas revu les films, parce que normalement, ah, non, tu devais... Vu. Alors, il y a un petit twist à cette émission, c'est que normalement, tu ne devais pas être là, en fait non. Et qu'est-ce qui s'est passé Et Pourquoi t'es là
4: J'ai réussi à choper le Covid grâce à Jean-Michel Blanquer, en fait. Et euh, <rire> enfin, Indirectement. Donc, euh, non, non, je, je, je me retrouve ici, là, un petit peu pour occuper l'espace, mais, euh, mais en théorie, j ai, j ai, j ai, je ne devais pas être là. Donc, euh, je sais pas, je vais rester dans un coin, je vais... Je vais voir ce que je peux faire. Ok, merci Marvin. Merci du oui, soutien oui. en tout cas. Oh bah de, rien, de rien, je suis là pour ça. Je vais peut-être faire le fact-checking, tu sais. Ça marche, on peut compter sur toi, c'est formidable. Ouais,
0: je sais, je sais. Allez, c'est parti, on va carrément commencer avec le plus gros film de cette sélection, Speed 2, Cap sur le danger.
2: On ne peut pas changer de cap. C'est bizarre
4: T'as raison, c'est très bizarre de sauter d'un bateau en pleine nuit On ne peut pas s'arrêter. C'est de la police de la quoi Mais retrouvez-moi le capitaine Et on ne peut pas. Il est mort, le capitaine. Descends à bord déjà ah oui c'est moi
2: j'ai posé des charges sur tout le bateau où oh, il est il est partout j'ai connu des situations qui étaient pires que celle ci la panique ça sert à rien
1: je vous connais moi aussi je te connais
3: tu comptes m'arrêter comme mon ami bizarre Vous êtes faits, vous. Vous allez tous nous faire tuer. Il va nous faire percuter le pétrolier.
4: Il y en a marre. Si vous avez raté le bus. Attendez, il faut garder l'art de transmission. J'ai déjà placé radical. Ne restez pas. Annie. Le bec dans l'eau.
2: On va le
3: Tu l'as ralenti. Mais tu ne l'arrêteras pas.
4: Speed 2, Cap sur le danger. Et ses vacances, ça va comme tu veux Hé, hey, j'ai acheté un appartement grand luxe ici
0: Alors, Speed 2, Cap sur le danger, sorti en 97, second volet et dernier épisode de la franchise Speed, et on va voir pourquoi, amorcé en 94, produit par la totiste Jerry Fox, et toujours réalisé par Yann De Bond, célèbre chef-hop, grand collaborateur de Paul Verhoeven et John McTiernan, entre autres. Ce second volet est écrit par Randall McCormick, scénariste du Roi Scorpion 2. Et trois. Et Jeff Nathanson, scénariste des plus mauvais films de Spielberg. Alors, ce n'est pas hook puisqu'il a bossé sur Indiana Jones 4 et The Terminal. Un script donc écrit par des cracks qui a été développé sur une idée de Yann Debond qui a expérimenté un cauchemar où un paquebot s'écrasait sur une île. Speed 2 nous plonge cette fois-ci non pas à Los Angeles mais dans les Caraïbes où nous suivons Annie Porter interprétée par Sandra Bullock et Alex Shaw sous les traits de Jason Patrick qui partent en croisière dans un magnifique paquebot. Leurs vacances seront de courte durée puisque un des passagers a décidé de planter une bombe sur ce bateau. Son nom John Geiger, habité par Willem Dafoe, au plus profond du surjeu. Manu, pourquoi ce
1: chef-d'œuvre est dans notre podcast ce soir Bah Déjà parce que tu as décidé de me troller, rétablissons la vérité. <rire> <rire> C'est-à-dire que quand on a enregistré le dernier Retour vers le Turfu sur Speed, lors de mon visionnage, Disney+, m'a proposé le 2 et j'ai un peu... Blaguer là-dessus, malheureusement. Dans notre conversation... T'aurais pas dû. C'est ta faute, ça, en fait. Et, et dans, la, dans, la, dans la minute, le, le programme de cheatlist de était changé. Merci, Luc. Le, le piège n'était pas, euh, pas si grand, parce que c'est un film que j'ai relativement euh, pas mal vu dans ma jeunesse. En tant que fan de Speed, j'avais malencontreusement acheté la VHS de ce film. Et du coup, j'avais dû le voir 4-5 fois dans, 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 dans ma tendre jeunesse, malheureusement. Ok. Ce qui n'en faisait pas un bon film, je pense que le, le, le parti pris est, bah, il est pas clair dès le début, mais enfin, il, il le sera pour d'autres raisons. Mais euh, dites-vous juste que le générique de fin, c'est la musique du premier en remix techno, un peu comme le remix <rire> techno, techno dance, mon gars.
0: C'est pas n'importe quel techno, c'est la techno dance. Ça, ça ouais,
1: un plaisir. peu comme le remix techno de, de Titanic que vous pouviez entendre dans toutes les bonnes fêtes de village à l'époque, quoi. Donc voilà le comble du bon goût où ils se sont dit que le premier, euh, bon, c'était un peu une comédie romantique au final, mais il y avait pas assez de romance. Du coup, bah, on va garder le personnage d'Annie et puis euh, on va lui donner un autre mec parce que, comme on le savait, le film se, se tartine de référence en plus, hein, puisque dès le début, la fameuse réplique d'une une relation qui commence dans l'intensité ne, ne dure jamais est reprise pour justifier totalement qu'elle a changé de mec. Euh, donc elle a un, un autre action man euh, dans la personne de Jason Patrick euh, qui, euh, qui lui ment parce qu'en fait il fait exactement le même métier que Jack Traven euh, dans la même équipe, hein, ce qui permet un petit caméo d'ailleurs du responsable de l'équipe du premier film. Mais derrière, eh ben, tu l'as dit, c'est l'histoire d'un paquebot qui va vite. Quoi. Et puis un paquebot qui va vite... <rire>
4: déjà, déjà c'est chaud. <rire> un
1: paquebot qui va vite, c'est pas super impressionnant sauf quand tu mets des trucs en face qui peuvent euh, arriver... Euh, qui, qui vont mettre une heure à bouger, du coup, bah, on ne peut pas les éviter. Oh là là, qu'est-ce qui va se passer Et tous les moyens de ralentir un bateau qui va trop vite. Du coup, à partir de là, ça fait un film de deux heures qui commence à devenir un peu long. Surtout quand... Euh, alors, c'est marrant parce que le, le premier avait Denis Hopper, un grand méchant de cinéma. Là, on prend Willem Dafoe, euh, qui est un plutôt grand acteur de cinéma. Mais pour lui donner un rôle... Euh, alors, je, je sens une petite critique sociale entre les deux films, hein, parce que c'est deux... Euh... Oh, Ces deux mecs qui La sont ressacés par leur boulot et, euh, et, qui, euh, et qui veulent se venger parce qu'ils ont été traités injustement après de dures années de labeur. Ok, mais ça, ça, ça n'en fait pas un méchant charismatique pour autant. Que dire Bah Derrière, ça joue de, 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 de scènes d'intensité qui, bah, qui ne marchent pas forcément parce qu'on sait que soit de toute façon le film s'arrête très brutalement, oh. Soit ils vont trouver un moyen de contourner le bateau ou de s'arrêter avant de se fracasser sur l'île. Jason Patrick, c'est pas non plus... Alors on... <rire> Ken c'est pas le plus grand acteur du monde. <rire> mais Jason Patrick, euh, c'est un petit peu chaud. Il a pas grand-chose. Alors, je l'ai vu, en plus, euh, c'est la première fois que je le voyais en VO, mais ça, ça sauve pas forcément le film. T'aurais dû le regarder en français, avec. Ouais, je, mais je l'avais vu. Les, les, autres, les seules autres fois où je l'ai vu, c'était en français. Hein. C'est assez marrant pour le casting. On a Témura Morrison aussi, notre cher Boba Fett actuel, euh, du coup, qui, euh, qui, euh, qui faisait le seul film où je l'ai vu, à part dans un Star Wars. Donc, c'était un petit peu l'attraction.
4: Je veux dire que Manu n'a pas vu L'Âme des guerriers.
1: Non, à côté, en fait, je le trouve presque inoffensif euh, en tant que suite nulle, quoi, parce que c'est. Alors, je sais pas si t'es si du direct ou VHS à l'époque. Non, 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 sorti en salle. Ouais, sorti en salle, mais ça avait pas. Un... Je pense que ça avait pas de grandes ambitions, en fait. Il euh, ah... y avait pas non plus une promo euh, à la suite de gros blockbuster, quoi. On y
0: reviendra. Il y, y a de l'histoire. Il y a de l'histoire. Ouais, okay.
1: Mais ouais, moi, bah, c'est peut-être le fait de l'avoir vu pas mal quand j'étais gosse. Euh. Il ne m'a pas fait autant de mal qu'il aurait pu me faire si je l'avais découvert aujourd'hui. Ça marche,
0: merci Manu. Alors on va parler un
1: petit peu justement du, du
0: contexte de, de production. Tu disais que c'est un, un petit... Enfin genre c'est un film qui ne voulait pas grand chose, un truc comme ça. Le film a quand même euh, coûté sans frais marketing 160 millions de dollars. Mais non. Mais si. C'est <rire> sont... déconné. C'est déconné. Sont... <rire> <rire> il euh, y a une séquence qui a coûté très très cher alors ouais je, je vais y je vais revenir mais Romain normalement le film devait coûter elle euh, était budgétée et greenlightée à 100 patates il y a eu 60 millions de dépassements faut dire des, des grands cracks en, en termes de gestion de, du projet de, pour le développement du film bon après je sais qu'ils ont été emmerdés par, euh, par des ouragans et euh, la, comme ils tournaient dans le Caraïbe aussi euh, pas mal de monde est tombé malade mais Taking pense je sais que ça a pris du retard mais 60 millions quand même merde ce qui est quand même ma boule pour l'époque parce que c'est fait partie quand même d'un des, des plus gros budgets des années 90 c'est un des films les plus chers de l'année sauf qu'il y a eu plus cher derrière parce qu'en fait on est sur la même année qu'un grand film de bateau également puisqu'on est sur la même année que Titanic et, mm -hmm. et ça fait quand même bien mal au derche de voir tu sais genre Speed 2 euh, genre un bateau Ça va couler C'est la merde Et Titanic à côté euh, Réalisé par, par James Cameron Donc il y a quand même euh, Un petit truc qui fait Que ça fait mal Pour le film déjà Speed 2 Mais surtout Titanic déjà de base En fait il ne s'attendait pas Au succès Parce qu'il faut savoir Titanic normalement C'était prévu comme étant Un truc euh, Tout le monde pissait à l'arrêt de, de James Cameron Disant de toute façon Ton film il va se planter Et ça va être un gros, un gros coup dur Sauf que non bah, Effectivement ça a été Un succès planétaire Et Speed 2 à l'époque Était plus attendu en fait, et pour le coup bah, la vie fait qu'il y en a un qui, qui s'est planté et l'autre qui a réussi et heureusement l'histoire a donné raison à Titanic. En plus l'écart des deux budgets, c'est-à-dire Speed 2 et Titanic il y a juste un écart de 40 millions beaucoup hein. okay. en vrai. Hein. et surtout que le, le, le budget de Speed 2 par rapport au premier il est six tuplé, on est à six fois plus cher et la scène, et la fameuse scène de fin, la scène du crash du paquebot sur, sur le port de Saint-Martin il me semble il a coûté 40 millions à lui tout seul cette scène ah ouais. Le budget de Speed Donc c'est quand même ouf quoi. Mais finalement tout ce pognon dépensé Et toutes les pellicules euh, brûlées pour ça Pour quel résultat Sophie finalement
2: Pour quelque chose d'un peu médiocre J'ai envie de dire euh, Je suis pas une grande fan d'actionneur Même si j'ai beaucoup de sympathie pour Speed Ça fait pas partie des films avec lesquels j'ai grandi Moi j'ai plutôt grandi avec Titanic Donc franchement euh, c'était pas exactement la même chose
3: Il y a deux camps ce soir Il
2: y a deux camps <rire> Mais euh, j'ai passé un moment voilà, j'ai passé un moment. Ah dans bon, voilà. de euh, déjà, il y a une première chose que j'aime beaucoup. J'adore quand Willem Dafoe est sur un bateau. C'est-à-dire qu'il a donné un de mes films préférés, qui est La vie, La vie aquatique de Wes Anderson.
0: Ah, c'est vrai, ouais.
2: Mais pas le même registre, malheureusement. Il y a aussi un autre acteur que j'aime beaucoup, euh, qui est un, un adepte des, des, des tout petits rôles, qui s'appelle euh, Michael Agarty. Pour ceux qui regardaient Friends ou qui regardent Friends encore, c'est celui qui faisait Trigger. Mm -hmm. L'homme le, 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 de, 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 qui est d'entretien de Tout petit rôle dedans pour faire toujours... Un mec fade, alors que globalement, c'est quand même la bonhomie incarnée, ce mec-là. Donc, genre, ils n'en font rien. Et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur le film. C'est quand même dommage. Non, on sait que Titanic est sorti la même année et qu'il y a littéralement deux scènes qui peuvent se ressembler, à savoir le bateau coule et l'O.L. monte, c'est quand même assez logique. Il y en a un, t'as une tension de dingue. Et pareil, c'est pour sauver une gamine. Donc, en plus, vraiment, les deux scènes se ressemblent de ouf. Sauf qu'il y en a une où t'es juste en mode « Ah bah, l'O.L. » Elle monte. Bon, il va trouver une porte, mais l'eau, elle monte. Alors que dans Titanic, eh ben, tu, te, tu te dis que si Léo, il meurt, eh ben, tu vas te suicider. Donc, vraiment, on n'a pas le même enjeu dramatique quand tu regardes les deux scènes. Et je pense que c'est l'une des plus mauvaises BO que j'ai entendues de, de ouais, depuis... Ouais, hein,
0: c'est chaud. Reggaeton,
2: frère C'est très, très <rire> douloureux. C'est un peu cliché, un peu raciste, en plus, je trouve. Je ne <rire> saurais Ubi pas pour expliquer pourquoi.
4: Il y a Yubi Forty dans leur ouais. Non, mais ça, c'est ouf. Mon Dieu
2: alors après, je voulais dire que euh, ce, ce bon euh, réalisateur euh, dont j'ai déjà oublié le nom, Yann euh, de Bont, eh ben en fait, il a réalisé mon, mon nanar préféré. De tous les temps. Donc j'étais contente malgré tout de voir un autre nanar qu'il a fait. C'est Lara Antiz... Croft 2
0: ou Twister Non,
2: c'est Antiz. Antiz. Ah, Antiz, oui. c'est incroyable. C'est mon film d'Halloween préféré. Franchement, c'est ce méga cast euh, pour vraiment un, un, un film aux effets spéciaux tout pété et encore une fois un budget démentiel pour une histoire déjà vue et que, en plus, maintenant, quelques années après, pour ceux qui ne le savent pas, The Hunting of Hill House est basé sur le même film que Antiz. Donc, en ah, fait... Oui,
0: oui, c'est ça. C'est la chute de Maison Rocher. Oh putain, le grand écart.
2: Bah ouais <rire> Donc, il euh, y en a une où tu as des effets, euh, tu as des CGI qui te vomissent du mur, enfin vraiment qui, qui, qui essaie d'aspirer ton âme au travers de ton écran de télé et de ta VHS parce que c'est comme ça que je l'ai vu. Vraiment, je pense que ça a aspiré mon âme un peu. Je pense que c'est devenu la cinéphile tordue que je suis aujourd'hui ah, en okay. TIZ en VHS, mmh. hein, on va pas se mentir. Et là, je suis, je suis limite contente de l'avoir découvert maintenant, Speed 2, parce que si je l'avais vu plus tôt, j'aurais encore plus détesté les actionneurs. Ah oui, peut-être. Si je l'avais ouais. vu euh, en, en 97. Donc, euh, franchement. Merci d'avoir choisi ce film Pas de souci,
0: ça venait du cœur, Sophie, très profondément. Le film donc a fait un, forcément un flop monstrueux, vous y attendez. Il n'a rapporté que 160 millions de dollars au box-office et la Fox rapporte donc qu'elle a perdu 70 millions de dollars dans ce bordel. Alors 70 millions sûrement à cause effectivement de, des frais marketing et des frais de gestion qui leur ont bien coûté leur race. Et bien sûr aussi, bah, le film s'est fait défoncer par la critique, il faut bien l'attendre. Et il est dans le top généralement de plusieurs sites et magazines comme étant la pire suite de tous les temps, dont aussi pourquoi
3: on en parle ce soir, parce qu'il fallait bien, bien se le faire. Et est-ce que Romain, tu penses que c'est la pire suite de tous les temps. Non, 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 quand même pas. Euh, Ma Marvin, euh, en off, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas vu le film, donc tu n'avais pas de choses à dire dessus, euh, tout ça. Mais, mais je te rassure que même en ayant vu le film, il n'y a pas grand chose ah, à, à, à en <rire> dire, en fait. Moi, je connaissais pas Speed. Enfin, si, je, je connaissais Speed, évidemment, mais je pas vu Speed avant ce, cette cheat-list. Donc, je me suis fait le 1 juste avant. Et euh, le grand écart, du coup, est assez fou en termes de, de qualité. Euh, le, le film, le 2, s'ouvre littéralement sur euh, le, le cliché des femmes au volant. Et ils se sont dit que c'était une bonne idée d'introduire ça. Euh, et ce sera la, la blague de fin aussi. Hein. Le seul trait de caractère de Sandra Bullock, c'est qu'elle sait pas conduire et qu'elle est un peu gourde, ce que j'ai trouvé un et peu.
1: C'était euh... introduit dès le premier, de toute façon.
3: Ouais, déjà, mais là pour le coup, c'est quand même bien lourd dans le deux, quoi. En mmh, plus, oui. toi, tu l'as vu en VO. Moi, je me suis fait la VF histoire de bien souffrir. La comédienne de doublage qui fait Sandra Bullock fait aucun effort, donc c'est. Elle, ça, elle
0: joue la gourde comme euh, comme Exactement. si en fait elle doublait Susan Meyer dans Desperate Housewives, quoi, tu
3: vois. C'est ça. Et puis dès qu'il y a un peu de panique, elle devient te putain merci les gars le, le cliché, quoi. Et ça tombe directement aussi dans la catégorie des suites euh, panne de contrat où du coup est remplacé par un de Patrick Muldoon. Euh, direct et, et ils sont vraiment genre euh, ah mais il est passé où Kenu non mais je me suis séparé et hop scène suivante euh, voilà quoi et je me suis dit putain où, où va ce film parce que moi j'étais sûr que Ken Uri, était dans celui-là en fait et du coup j'étais déçu okay. j'avais au moins un, un caméo et, euh, et voilà donc tu, après tu te fais chier pendant une heure et même William Dafoe que, que j'adore parce que quand il est en surjeu c'est un plaisir de le ouais. voir hein. en plus là il y a 2-3 séquences bien bien connes où il se met des sangsues sur le corps euh, je sais pas pourquoi enfin enfin voilà et, et, et je me dis niveau niveau scénario le gars, du coup, s'est viré de sa boîte parce qu'il a un problème de santé et il décide de prendre un paquebot en otage. Mais je me suis dit, mais putain, mais c'est pas ça qu'il te faut. Au pire, tu vas à la CGT quand tu parles tu fais pas chier. C'est. Enfin, ça, ça tient pas. A, pour un bon film d'action, il y a toujours quand même des raisons pour lesquelles les méchants sont méchants, les gentils sont gentils, etc. Et là, il n'y a pas cette non. base. Et donc, direct, tu te... il n'y a rien. Et tu as tous les clichés des, séquences, des, des, des films d'action d'époque. Donc, la gamine qui se fait forcément... Euh, qui est perdue. Il y a alors, un moment bien grossophobe aussi, au passage par long euh, ouais, <rire> Avec le meilleur dialogue, ouais. un, un groupe de gros. Ils sont perdus. Et, <rire> et il y a un dialogue incroyable. où Quelqu'un dit, il y a quelqu'un là-dedans. Et tu dis, non, juste des grosses. Et <rire> je <rire> me suis dit mais oh, la roue libre et ça continue et puis t'as la dernière demi-heure qui se réveille un peu avec la fameuse séquence d'action à 25 millions là, 40 du coup, millions s'il te plaît respect 40 millions autant pour moi mais là tu les vois je trouve que c'est l'instant du film qui, qui vaut son, son ticket d'entrée en fait oui. quoi. Euh, malheureusement c'est que ça et avant ça t'as 1h30 de, de vide avec 1000 personnages principaux, euh, secondaires, pardon, autant pour moi, qui sont plus intéressants que les personnages principaux, qui est juste euh, casse-couille, en fait, pour l'équipage du, du, du bateau. Eux, ils font leur taf d'évacuation, aider les gens. Lui, il court partout en mode « Non, faut faire ça, etc. Et » Mais frère, mais oh c'est des connards, en fait. Tous les personnages principaux sont des connards, et j'ai pas réussi à rentrer dedans à cause de ça. Et le reste, bah, sinon, c'est plutôt inoffensif. Comme vous l'aviez dit, la, la BO est pourrie. C'est filmé de manière fonctionnelle, au moins. Et ça a l'avantage d'être comme les films des années 90, quand même pas trop encore dans le 100% digital. Donc, t'as quand même des cascades et des grosses set-pieces, mmh. comme on dit, Impressionnante là-dessus, faut quand même rendre, rendre à César ce qu'il a
0: sur la dernière partie, voilà. ouais, effectivement, ouais.
3: exactement. Mais euh, c'est dommage, quoi. Je pense qu'il y avait peut-être un, une série B correcte direct ou VHS d'une heure trente là-dessous.
1: C'est vrai qu'en plus, le film est un peu interminable parce que euh, il y a un moment où tu penses qu'il peut
3: être terminé. Et il reste 40 minutes de film, c'est une succession de climax en fait.
2: Bah ouais, c'est ça. C'est au début vraiment, tu as le truc en mode il faut sauver les gens, et puis après, bon, bah euh... Non, il y a un autre groupe qui va rester. Bon, bah, ok. Ah, merde, on a perdu euh... une gamine. Ok. Et puis, ah, bah, on va enlever l'hélice. Exactement. Ok. Ah, non, mais maintenant, ils font sur un autre bateau pour des raisons précises. Ok. Ah, bah, non, finalement, il va sur le rive. Ah Non, mais arrêtez, là, au bout d'un moment, il faut se calmer. Hein. Enfin, genre... Euh... Vous parliez
4: de James Cameron tout à l'heure. Le, le, le triple climax, ouais, il, est il est là. C'est voilà. un gimmick aussi
0: de James Cameron. Mais je pense que je, euh, Yann de Mont, il est, c'est un le euh, avéré. Et puis, il en parle tout le temps. Et puis, il fait plein de clins d'œil. Et ça, ce, ce clin d'œil-là de triple climax, à mon avis, c'est son délire aussi. Il l'a écrit. et dit, on va faire un, Trois fins comme ça, ou assez impressionnantes, mais en fait, c'est complètement à plat parce que le découpage est niqué. Mais en fait, moi, ce qui me fait marrer, c'est qu'il euh, y a de bons tellement cinéphiles qu'il va caser des refs à, à Kubrick, par exemple. On en parlait dans Speed, à la fin de Speed, on, le, le métro, quand il, il sort de la route, il arrive devant en fait un cinéma et c'est 2001 l'espace. Là, il y a Lolita qui passe dans une télé, dans une cabine. Et euh, dans Twister, il y a toute une scène où il y a Shining. Et euh, je pense que dans Antiz ou dans, dans Lara Croft 2, il doit y avoir encore une connerie avec Kubrick quelque part, quoi. J'imagine bien, quoi.
2: Ouais, mais ça <rire> fait un peu de la ref cinéphile de mec de 12 ans en voilà, genre...
0: exactement, c'est
1: ça.
2: Et je dis pas que Kubrick est une référence de mec de 12 ans, mais c'est juste que serrer une ref en la mettant dans une télé ou sur un cinéma, si c'est pas un... un,
1: un Il y a pas un message.
2: Euh, une insert chronologique pour, ou signifiante, c'est quand même pété, quoi. genre. Euh... Je
3: pense que Yann Debon, De Bonte, je ne sais pas comment ça s'appelle. De Bonte. Désolé, Yann. Hein. C'est un mec de 12 ans qui s'est retrouvé avec 160 millions de budget et qui du coup a fait ce que fera un mec de 12 ans avec de l'argent et des figurines tu vois c'est pour ça que c'est pas subtil je pense
2: Mais c'est quand même hyper intéressant que ce mec là bosse de manière très étroite avec Paul Verhoeven qui est le réalisateur le plus subtil de sa génération et je dis ça au premier degré hein. je trouve que le cinéma de Verhoeven c'est littéralement le truc le plus intéressant qui nous était donné depuis longtemps
0: À cette époque-là, il se faisait la gueule parce que euh, Yann de Bont, dans les années 80, il en avait marre que, que Paul Verhoeven euh, utilise sa femme comme actrice et la fout à poil dans tous ses films. Et c'est véridique. Mais euh, faire ce euh, euh, sur la ouais. chair
4: et le sang, qui sont
0: qui... ouais, qui sont se embrouillés. Ouais, dans les années 80, milieu 80, ouais. Mais Yann de Bonte est quand même un putain de chef op. Hein. Il a fait euh, mmh. quasiment 40 ans de carrière avant d'être euh, avant d'être réal. J'peters, notamment, ouais. Mais plein plein de films de, de Paul Verhoeven où il a il a bossé avec lui, ils sont des putains de grands films. Mais bien sûr, le chef op de Daejard aussi, euh, forcément. Donc il n'est pas, il, il pas, pas, euh, pas nul. Mais c'est juste qu'en fait, euh, son premier film, Speed, c'était son premier film, ça a marché, donc euh, il était en confiance. Et après, donc, en moment de Speed 2, il était engrené dans, dans un truc euh, en fait, qu'il ne contrôlait pas. Quoi. Parce, que, euh, parce que les studios se sont dit « Putain, ça marche, Speed, on y va, mon gars, on y va. » Et pour lui, à mon avis, il n'avait pas l'épaule pour gérer un, un, pro, un, projet, bah, un projet à la Cameron en fait justement donc pour le coup en fait c'est pour moi si, si c'est autant foiré c'est que c'est savait pas où aller en fait et, et surtout l'idée d'un bateau enfin y a pas plus anti cinéma que ça quoi tu vois genre, genre ben, on en parle mais genre le mec il voit l'obstacle à une heure il se dit putain attends on, on, va, on va le prendre on va le prendre on va le prendre les gars et c'est ça pendant une heure ça, au pire tu sautes dans l'eau quoi
2: bah, c'est exactement ça <rire> franchement c'est la réflexion que je me suis faite c'est en mode un bateau ça va vite mais quand même, c'est pas comme quand tu, sors tu sautes d'un train, d'un camion, d'un hélicoptère ou autre. Là, t'as de l'eau, t'as une surface relativement molle, même si le bateau va vite. Parce qu'un gros bateau, même quand il est à fond, il va moins vite qu'un tout petit bateau. Donc, euh, donc là, franchement, ils ont largement le temps de dire « Ah oh, tiens, le, oh, ça, elle est un peu tiède quand même. Bon, allez, j'y vais quand même ». Franchement, ils ont le temps, quoi. ils ont grave le temps de sauter à l'eau.
1: Il y a un dialogue qui en parle, en fait, où il y, y en a qui proposent de sauter à l'eau et les mecs leur répondent que non, ils, on se fera aspirer, en fait. Sauf qu'après, 20 minutes après dans le film, il euh, y en a deux qui se retrouvent à l'eau, ils n'ont aucun problème. Et que la fin du film, quand ils écrasent les autres bateaux, il y a tellement de gens qui passent en dessous que s'ils se font ils ont fait un paquet de morts,
2: Non, mais de ouf, tu passes de ça à Piranha 3D, tu vois, genre littéralement, il n'y a pas ouais. de. Ouais. <rire> un bain de sang. Non, parce qu'il y a quand même un mec qui tombe dans l'eau alors qu'il s'est fait quasi arracher le bras et il arrive à remonter. Hein. Donc le franchement, c'est qu'il n'a pas été tant inspiré que ça, tu vois.
3: Après,
0: j'ai envie de faire l'avocat du diable. De défendre un peu le film quand même parce que bon on est là aussi pour ça c'est parler des films de merde et le caméo du bus c'est pour ça il y, y a le caméo du bus finalement manu c'est vrai tu as raison non, alors, mais c'est surtout déjà le bon point c'est que les dialogues ne sont pas écrits par Joe Whedon comme dans le premier <rire> sauf que sauf que c'est un bon point mais finalement voilà il n'y a pas, y a personne qui, a, qui avait le, le talent peut-être pour écrire quelque chose de, de correct parce que tous les dialogues pour moi sont pétés et surtout ce côté en fait où je fais une comédie romantique aussi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui était un peu déjà euh, présent dans, dans Speed, mais là, qui est, qui est vraiment étiré en longueur. C'est terrible. T'as l'impression que c'est des gogoles qui parlent. quoi. C'est incroyable. Et euh, vous parliez de la petite fille, mais on en parle de la petite fille. C'est triste. C'est une sourde muette. Enfin, c'est une, une sourde, quoi. Ils ont, mais est ah, les, genre... sourdes
2: muettes, est les sourdes muettes. Tu, ah, tu les sourdes muettes. Pas de...
0: Mais c'est intenable, quoi. Euh, ils essaient de mettre euh, du pathos dessus, mais en fait, je sais pas, ça marche pas et du coup j'étais je, je, gêné moi je me sentais je pas bien elle peu
3: pécho le héros en plus euh, direct ça. frère t'as raison qui a écrit ce dialogue <rire> <C 'est... rire> ça aurait pu être Joss Whedon hein, mais non c'est ça, est ça, ça, ça il fait. est jamais loin tu vois. c'est un, un hommage hein tu disais qu'il était cinéphile le réel, Donc. Euh... Ouais. elle va avoir mais 15 ouais. ans puisqu'elle le dit pour le draguer pour finir son film c'est un film qui est un peu quand même en avance sur son temps sur une
0: problématique qui est assez intéressante c'est que le méchant est un hacker et c'est un truc qui est pas qui est pas commun dans les années début dans ces années-là 90 avant on est bien avant Matrix on est quelques années avant Matrix et tout ce délire en fait avec le hacking il y avait pas vraiment dans les films de et je trouvais ça plutôt
1: sympa comme idée. Tu veux dire que ça nous a amené à Opération Espadon et
0: l'opération Espadon c'est avec euh, Hugh Jackman et euh, ouais. Albiri, ouais. qui était qui était terrible mais euh, non non mais pour moi tu vois c'était déjà une bonne idée mais c'est le seul truc que, en fait où je pourrais Sauver le film, en fait, entre guillemets, quoi. S'il il bon, y avait vraiment quelque chose à dire de, de sympa. La faune n'est jamais une mauvaise idée de toute façon. Ce qui me fait marrer, c'est qu'en plus, c'est qu'il filme le bateau, tu sais, quand il, il commence à se rapprocher de l'île, il le filme comme si c'était Godzilla, en fait. Ou genre, ou un truc comme une tempête dans, dans le jour d'après. Et ça me fait marrer parce que tellement que c'est lent, en fait, les gens ont le temps de le voir, mais le film fait passer les gens tellement pour des cons qu'ils se cassent même pas, tu vois. Genre, il y a les gens au téléphone, euh, les, les gens qui visitent. Euh, c'est là où le disent, film, euh...
3: il épuise tout son stock de gags. En, en deux minutes.
0: <rire> c'est terrible, c'est terrible. Bref, voilà, pour moi, Speed 2, ouais, c'est nul à chier, mais, mais on verra de toute manière sur cette émission. Peut-être qu'on on va avoir pire, on ne sait pas encore. De toute façon, c'est un peu le suspense aussi, on verra, on verra au, au moment du bilan. Mais euh, voilà pour
4: Speed 2. Est-ce que Marvin, tu as des choses à dire ou non ouais, Je faisais un peu de fact-checking pendant que vous parliez, Je juste relevé que le titre québécois, c'était « ça va clencher ». Ah. <rire> euh, euh, et je trouve ça vachement bien C'est trop bien <rire> Nous c'est
1: euh, Une cap sur le danger
4: quoi. Une cap sur le danger ouais,
0: Mais vrai. ça va clencher C'est pas mal quand même mmh. C'est mmh. voilà. propre <rire> Bon bah c'est tout Pour ça va clencher On va passer au deuxième film De l'émission Et on va passer peut-être euh, à ce moment là Où on va peut-être Arrêter l'émission finalement Ça va être Freddy 2
2: Après les griffes de la nuit L'homme de vos rêves Est de retour La revanche de Freddy Au contraire, on se serait bien passé de lui. Ça y est, ça recommence. Papa Je les emmerde. Je crois que t'as fait des
4: cauchemars, c'est tout. Osko Tu
2: peux gueuler, il rien.
4: Il y a quelque chose en moi. Oh Bat-toi tu n'as pas à avoir peur de lui, il n'existe même pas Non
2: ah Tire-toi, Lina
0: Alors Freddy, chapitre 2, La Revanche de Freddy, sorti en 85 suite directe du film Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, sorti en 84 Ce second volet est réalisé par Jack Shoulder, artiste émérite à qui l'on doit le film Flicky Rebelle, et un épisode de la série télé Mortal Kombat. Le scénario est écrit par David Cheskin et Wes Craven. Freddy 2 reprend là où le précédent volet s'était arrêté. La famille Walsh emménage dans l'ancienne maison de la famille de Nancy à M Street. Les adolescents de la rue recommencent à faire des friands cauchemars dans lequel Freddy Krueger, toujours interprété par Robert Englund, tue des enfants, des cauchemars qui malheureusement trouvent leur répercussions dans la réalité. Ron est l'un des adolescents possédés dans ses rêves par Freddy. Sa petite amie est la seule à pouvoir l'aider et empêcher l'ignoble serial killer d'utiliser les cauchemars de Ron afin de commettre d'autres crimes. Euh, Sophie, quel est ton rapport à la saga et pourquoi cette suite est-elle dans notre shitlist plutôt qu'une autre
2: Alors il faut savoir que je suis une immense fan de Freddy. C'est-à-dire que c'est. Euh... Freddy, c'est. On a déjà dépassé Halloween en termes de slasher, parce que si Halloween est un, un, un slasher ancré dans la réalité, euh, Freddy dépasse ça, on est toujours sur un slasher, parce que c'est un monstre, euh, donc en tout cas une figure humaine, mais un peu déformée euh, et surréaliste, qui tuent des adolescents un par un avec une arme contendante, sauf que cette fois-ci, il y a un twist, ils les tuent dans leurs rêves et ça se répercute directement dans la réalité. Bon, ça c'est le point de départ. Le 1 pour moi est un absolu chef-d'oeuvre, mais surtout, c'est le 3 pour moi qui est un absolu chef-d'oeuvre. Si vous n'avez pas vu le 3, d'abord regardez le 3 qui est toujours produit et en tout cas écrit par Wes Craven et qui est réalisé par un certain Chuck Russell qui nous donnera donc The Blob et surtout The Mask. C'est euh, plein d'inventivité et c'est génial. Ah oui, c'est aussi écrit par un mec un peu connu qui s'appelle Franck Darabonte. Voilà, juste le 3, ça pose ouais. les bases. Sauf que le 2... Pour moi, il fait un truc qui est impardonnable sur Freddy, c'est-à-dire qu'il nous change les règles, dès le 2. Alors qu'il faut savoir que sur l'intégralité de la saga, quasiment jusqu'au 7, parce que oui, je vais compter que la, la, la série de 7, hein, je ne vais pas compter <rire> contre Jason et les remakes. Ah, donc, oh, là la la oh là là On va s'arrêter sur le 7, parce qu'on revient à West Craven, et on rentre dans l'univers méta, donc la fait bouclée hein. avec Scream, mais avec Freddy, la boucle est bouclée, tout ça, tout ça. Là, dans le 2, on change les règles, c'est-à-dire que... Déjà, petit 1, il enlève l'élément principal de tout bon slasher qui se respecte, à savoir la final girl, ce qui, moi, me pète les couilles. Et petit 2, Freddy n'est plus que dans les rêves. Et ça, ça, ça vient détruire une petite part en moi. Je ne vais même pas rentrer sur euh, euh, pourquoi pour moi, ce pas du tout un Freddy, à part qu'il y a toujours bah, ce, cette image monstrueuse. C'est qu'il y a plusieurs scènes de groupe, ce qui n'est pas possible dans Freddy, vu qu'il vient s'attaquer direct directement à la psyché de quelqu'un. Donc en fait, si Freddy peut attaquer un groupe d'adolescents, ce n'est plus possible. Euh, majoritairement, c'est le gros reproche, et surtout, je trouve que les euh, les morts manquent cruellement d'inventivité. Euh, je les ai pas tous revus pour l'occasion, mais par exemple, mon meurtre préféré arrive, je ne sais plus si c'est dans le 4 ou dans le 5, mais c'est une nana qui, euh, qui fait de l'haltérophilie et dont les bras se le cassent pour, euh, dans le 4 pour euh, se transformer en cafard et se faire écraser dans une boîte. C'est mortel en termes d'inventivité. Et même si le 4 et le 5 sont vraiment moins bons il y a toujours des, des, des morts vraiment marquantes. Il y en a, a une en, en dessin animé. Enfin, il y a, il y a toujours de l'inventivité. Celui-là, pas du tout. Celui-là, il s'ouvre sur une scène plutôt cool. Et après, c'est la dégringolade. Après, le seul truc que je peux entendre, c'est que tout le film est extrêmement crypto-gay assumé. Ce qui peut être intéressant. J'ai appris après par la suite que c'était un film vraiment devenu culte dans la communauté gay ce qui m'intéresse vraiment beaucoup on dit même qu'il est presque au même niveau que le Rocker Horror Picture Show qui est un de mes films préférés donc je suis un peu ah, en mode on
3: n'ira pas jusqu'à là quand même mais, ouais,
2: ouais non mais moi non plus je comprends <rire> pas,
3: pas, pas. Là, non. T as t as le où commun ouais. il est très très haut placé
2: bah, moi je trouve ça cool en fait mais je mmh. comprends pas pourquoi parce mmh. que ces images crypto gay je les trouve pas vraiment assumées non plus donc c'est oui, voilà je y a une raison Il y a une raison ouais, bah, je... vous avez bah,
3: fini je... Puis, je... Ah, ping, dirais, en
1: fait... Et... ah là 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 là, là. Ah, Il a écrit un essai Il a <rire> en un tout cas c'est
2: pas toute cette imagerie là qui me gêne bien au contraire c'est ce qui me plaît plutôt dans le film ce qui me gêne c'est le fait que sur une saga aussi riche que Freddy le 2 disent ah non, non non moi je vais changer toutes les règles et je, vais f... je je vais créer autre chose et Freddy va devenir plus un film de possession qu'un film d'attaque de psyché et là je... la fan de Freddy en moi pète un câble c'est pour ça qu'il est dans cette cheatlist.
0: Ok, merci Sophie. C'est vrai que as raison dans, une, dans un point. C'est un peu le Highlander 2 de Freddy. Oui, bah c'est peut-être ça aussi. Ouais. Mais on y reviendra un peu plus tard parce que j'ai aussi. Euh, pourquoi moi j'ai aimé Freddy 2 et euh, je vous l'expliquerai après. Mais euh, <rire> en fait, ce qui est vrai qui était intéressant avec le premier Freddy, c'est qu'on avait ce côté. Euh, tu tu, tu, tu ne sais plus. Si euh, t'es dans le jour, enfin, t'es dans, dans le rêve ou la réalité, il y avait toujours ce flou un peu chelou. Les, les personnages n'étaient jamais en sécurité, en fait. Et surtout c'était tourné quasiment, il n'y a pas très peu, enfin, du moins, de mon souvenir, il y a très peu de plans de nuit, en fait. Euh, c'est beaucoup dans le jour. Et ça se passe à Los Angeles, en plus, là où il fait le plus le jour, aux États-Unis, généralement. Donc il y a, y a ce côté-là, en fait, qui était, qui était assez marrant et qui était euh, plutôt bien, bien branlé pour une mise en scène, en fait, je euh, rejoins là-dessus. Et Freddy 2 effectivement, c'est un peu différent, mais j'y reviens un peu plus tard sur, sur mon avis. Euh, et avant de passer à Romain, en fait, j'ai quelques anecdotes TikTok de qualité. Et ça, je, ah, fais, ah, un euh, peu la, <rire> je fais un peu la Sophie. De l'émission, quoi, vous voyez. Il y a le fameux gant, du coup, euh, aux lames de couteau qu'on peut voir dans le film, a été volé durant le tournage. Dis donc, il n'a jamais été retrouvé. Voilà, seconde <rire> anecdote. <rire> Je vous ai dit, c'est anecdote des TikTok, les gars.
2: Si le voleur nous entend, s'il vous plaît, rendez-le. C'est quand même mal, ça fait longtemps. La blague est assez duré maintenant.
3: Il y a une suite à cette anecdote qui est assez drôle. Parce que c'est lui qui a le gant. <rire> c'est moi. En, en convention, Robert Englund, Freddy, il passe sans arrêt et il signe beaucoup de gants, évidemment. Et euh, il avait dit que. Toutes les conventions, il y a toujours un connard qui dit euh, c'est le vrai gant qui vient du tournage. en fait il y en a signé genre des milliers, ces gants. Il y a genre oui 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 ta gueule, prends. <rire> voilà. Quelle anecdote, mais hey, on se fait
0: un concours Eh <rire> hey,
3: Romain, on se fait un <rire> concours ou pas là Parce eh, que je te il est sens chaud
0: là il est eh. fort. <rire> 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 non, Tu l'as détruit. <rire> Continue. Je tu l'as détruit avant son cloudier. Bah non, parce que, attends, j'ai une anecdote pour contrer son anecdote. Oh mon dieu. Putain. Les producteurs de la New Line, en fait, avaient comme idée au début du tournage de ne pas reprendre Robert Englund pour jouer Freddy, mais de prendre, en fait, un figurant pour euh, pour économiser un petit peu de la moula sur le tournage. Ils ont vu les résultats sur le premier, le deux premiers rushs. Ils ont fait, ouais, non, c'est bon, vas-y, rappelle Robert, là, on est dans la merde. Ça va pas le faire. Et, en fait, ce plan où, où ils ont testé avec un, un figurant, avec un masque de cire, en fait, il est... Un peu visible, c'est dans le scène, la scène de la douche en fait où le coach se fait euh, se fait massacrer la tête quoi. Donc euh, donc voilà. Donc euh, si vous mettez pause, effectivement, vous pourrez peut-être voir un figurant qui n'est pas Robert Englund. Voilà, ça c'est pour vous, c'est gratos. Je me tourne euh, là cette fois-ci vers bah, notre aficionados des séries B, hein, le, le consultant Fortnite, euh, jeu de billes, tout ça. Romain. Ce portrait ton... incroyable. <rire> quel est ton rapport à la saga Freddy déjà? Et pourquoi ce second volet dans la shitlist J'adore
3: Freddy. Hein, c'est ma série de films d'horreur préférés. Euh, je la mets au-dessus de beaucoup de films d'horreur que, que j'aime beaucoup. Hein. Pour moi, c'est ma franchise préférée. Horrifique. Gros fan de la plupart des Freddy, sauf peut-être un dont on parlera un jour. Donc, j'en je, dirai pas plus. Et je suis très content de pouvoir au moins parler du 2, parce qu'on euh, parle très peu du 2, en fait, en général. Le, le 1 est culte. Voilà, c'est un monument. Le 3, euh, comme tu as dit, Sophie c'est aussi un truc qui, qui est devenu culte au fil des années. Le 4, 5, 6, un peu moins, mais ils ont leur communauté aussi, tu vois. Même le 3, 4, 5, c'est vu comme une sorte de trilogie à part. Après, il y a le 7 qui est un peu le précurseur de, de, de Scream. Donc, ils ont tous leur petits trucs qui fait qu'on en parle sans arrêt. Et le 2, en fait, il s'est un peu fait euh, oublier dans, dans tout ça. Et c'est un peu le, le vilain petit canard de la série. Alors que pour moi, euh, ça mérite pas du tout euh, d'être dans la shitlist. C'est pas un mauvais film. Pour moi, c'est un film qui n'est pas compris. Euh... T'as été un peu méchant, Luc, quand t'as présenté Jack Scholder tout à l'heure. Parce que t'as dit qu'il a fait un épisode de je sais plus quoi. Et une pauvre. Euh, voilà, alors que Mais tu un... sais que je suis un connard, mais on a... Oui, mais j'osais pas le dire. Mais puisque tu lis toi-même, ça m'arrange. Euh... <rire> en vrai, il a fait Wishmaster 2 une série B honnête oh fait... là, là, là. non attends il a fait a ah, hein, ai... de... une série B cool aussi The Hayden euh, voilà et Alone in the Dark pas de V-Ball hein. un autre Alone in the Dark <rire> qui est beaucoup mieux euh, c'est un mec qui fait de la série B qui était est, qui est une succession on va dire un peu logique à Wes Craven dans le sens où euh, il a bossé sur le premier il a remonté un peu le premier déjà avec euh, Craven il savait filmer il avait un peu d'expérience donc il a fait vas-y euh, je, je prends le rôle quoi parce que Craven il avait écrit le film mais il voulait pas le réaliser parce que lui il pensait pas qu'il y avait de quoi faire une suite à Freddy alors que la, la pop culture avait déjà adopté Freddy à l'époque. Avant même la sortie du 1, Robert Englund se demandait pourquoi est-ce que les gens l'arrêtaient, euh, Il faisait des conventions et tout. Euh, donc il comprenait pas. Donc euh, Il est revenu pour le 3, mais pour le 2, il, il s'est un peu écarté du truc. Euh, pour, pour moi, c'est peut-être une des suites de slasheurs les plus euh, couillus du game de l'époque, parce qu'on est en pleine époque Reagan, années 80, et euh, faire un film aussi ouvertement crypto-gay, c'est quand même euh, couillu, ouais. très audacieux, avec un acteur en plus ouvert... Enfin, à l'époque, pas ouvertement homosexuel, il était dans le placard, en fait, et euh, c'est quelque chose qui, se... qui dépeint son personnage tout le long du film, parce que le film part en fait de, de ça, hein, c'est l'anxiété euh, sexuelle qui vient avec l'adolescence, et ça tourne autour de ça. Dès le début du film, tu as cette séquence improbable de Jesse le personnage principal qui se lève en slip à moitié en sueur et là tu capes directement que le film va pas te raconter ce que raconte le slasher habituellement tu parlais de la Final Girl tout à l'heure Sophie et c'est exactement ça du coup ils inversent tout le truc on parle pas de ce genre de choses là c'est un Final King du coup Scam Queen je comprends les trucs mais voilà c'est un Final Boy un Final Boy et c'est une fille du coup forte qui va refaire son épaule il faut savoir que Jack Shoulder ne savait pas que le film était crypto gay. Non, il a euh, pas capté, Tout le monde le sait. Robert Eggman l'a capté. L'acteur était quand même à moitié... Enfin, ça, ça tout, tout se voit en l'imagerie du film, mais quand même clairement LGBT, voire BDSM. C'est quand même... Jusqu'au scénario et la mise en scène. Hein, C'est euh... ça. Il y a quand même une mise à mort d'un mec qui se fait fouetter, attaché dans, dans une douche euh, de dos à coup de fouet, tu vois. Euh, genre, je sais pas... Enfin, Jack, étais plus puceau. Si j'ai pas d'autre... <rire> <rire> euh, mais, mais, mais voilà. Euh, et en fait, moi, ce qui, ce qui fait que, pour moi, c'est une suite qui est totalement cohérente par rapport au premier. C'est qu'on continue un des thèmes du premier. En effet, on sort du monde des rêves, mais euh, Freddy continue à symboliser, si tu veux, cette, euh, ce, ce futur très sombre qu'attend la génération des jeunes de Elm Street. C'est-à-dire que leurs parents, tous des boomers, ont tous des défauts. Ils boivent, ils s'en foutent de leurs gamins, ils sont irresponsables. Et du coup, cette génération est totalement baisée dès le début. Et Freddy, c'est un peu cette vision du futur qui commence à la rattraper petit à petit euh, au fur et à mesure où ils deviennent adultes, où ils grandissent, si tu veux. Et moi, j'aime ai, beaucoup que le film ait des couilles d'aller dans, dans, dans ce sens-là. Et qu'en plus, on a un Freddy très très sombre, c'est le Freddy le plus sombre de la franchise euh, avant qu'on ait le Freddy Punchline MTV euh, du 345 que j'adore aussi, hein, je vous rassure, mais c'est le, le plus connard du, de tous les Freddy euh, peut-être Freddy contre Jason, mais, mais voilà, donc moi j'étais super heureux de voir ce, ce, ce Freddy bien bien euh, dégueu, bien dégueulasse en plus au niveau du maquillage il est dégoûtant, il est suant, il est horrible euh, donc euh, moi j'aime beaucoup ça et à côté il y a aussi je trouve des séquences au niveau VFX qui sont folles tu deux trois effets spéciaux qu'on parle pas assez parce que nous, du coup, on est habitués maintenant. puis Après, Freddy, Freddy 3, 4, 5 sont arrivés. Ils sont fous aussi. Mais le, le 1, avec leur recul, à part la, la, la séquence de la langue au téléphone et la meuf qui vole, il n'y a pas grand-chose comme effet spéciaux. Bah,
2: bah, tu as quand même le, le, le lit, le lit ouais. plein de sang. Et et oui, c'est vrai, 30... autant pour moi. Mmh. Pour moi ouais. t as, t as, en termes d'imagerie, euh, ce qui a quand même marqué toute la saga, c'est quand même juste... L... En fait, même s'il euh, y a quand même déjà des, 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 des effets spéciaux cool dans Frédien, c'est surtout l'imagerie qui, qui l'a marqué. Moi, cette, ce gant qui sort de la baignoire et qui paraît représente une espèce d'évolution sexuelle, elle est très très forte. Et moi, je le retrouve vraiment moins dans le 2 Tu vois, moi, c'est que. Entre le 1 et le 3, je trouve que c'est une suite ratée, tu vois. Mais j'entends tes arguments et je les trouve vraiment intéressants d'un point de vue analytique aussi,
3: hein, Je te, te rassure. Mais... c'est bien, c'est que c'est une, une commu super gentille, les fans <rire> de vie On est tous. On euh...
2: <rire> se respecte tous. Hein. C'est
3: une franchise qui est tellement vaste en fait que tout le monde a à boire et à manger, c'est ça qui est, qui est beau. Et en fait, je suis d'accord avec toi que le 1 et le 3, c'est enfin, le, le vrai 2, limite, tu vois. C'est ça. Euh, le, le 2 est un peu plus expérimental dans ce qu'il qui fait et ce qu'il montre. Mais tu vois, je parlais d'effets spéciaux, tu as 2-3 plans que je trouve géniaux. L'œil dans la bouche, par exemple. Bien quoi. Et on continue le thème euh, des animaux qui explosent dans ce podcast. On, on l'a vu depuis. Euh, non, mec, arrête. De, depuis Resident Evil Afterlife, comme disait Marvin, il y a une perruche explosive suicidaire à un moment. Et, euh, <rire> pour moi, ça, c'est voilà, comme dirait Scorsese, pique cinéma, tu vois. Voilà. <rire> je, je ne peux pas nier ça. Et puis Robert Englund, en fait, te vend tellement bien le truc que les. Chaque séquence où il est là, il est plus là que dans le premier, euh, il est trop bien, quoi. Donc.
2: Ouais, mais est-ce que tu trouves pas qu que du coup, en, en étant plus là et en étant plus méchant... En fait, peut-être que... Tu as soulevé une réflexion chez moi qui est en effet peut-être que le 3 aurait dû être la suite directe du 2 et qu'en fait celui-là aurait dû être plus tard dans la saga, ça aurait été une évolution vraiment plus intéressante. Je trouve pas que ce soit un horrible film, je trouve juste que c'est une très mauvaise suite.
3: Hum... Mmh. Avec le recul, en plus, il est entre le 1 et le 3. Donc en fait, ça joue contre lui. C'est ça. Il, il serait entre le, le 5 et le, le 6. Bah là, euh, ça passe.
2: Exactement. En un... fait, c'est peut-être ça. C'est voilà. une mauvaise suite directe. C'est pas et, un horrible exactement. film. Exactement.
3: Et euh, voilà, pour moi, c'est une suite qui a des couilles. C'est une suite qui est qui a, qui a, qui a assez riche dans plein de visuels de, de fou aussi. Comme à tu moment, t'as sa chambre qui fond, t'as plein de trucs qui fondent de partout. C'est trop beau. Euh, c'est délicieusement années 80, au niveau des coupes de cheveux, au niveau des loups, <rire> au niveau des chambres. Ah, mon pote. Le, le bon goût La est réponse. présent. Euh, et, et je finirais, j'ai failli faire un petit happening euh, lors de ce podcast qui n'a pas pu se faire, euh, Marvin est au courant, mais il se trouve que j'étais à, à ça d'avoir Jack Shoulder euh, dans ce podcast ce soir, parce qu'il se trouve que je connais le pépère en non. fait, si, si, il est francophone et je devais l'inviter à un festival et j'ai toujours le contact avec lui. Et j'ai tenté de le faire venir pour qu'il défende son biftech. Euh, il y a, y a eu... Un, pire un... truc genre David le réalisateur. Non, alors Mais viens défendre ton film, vas-y je t'en prie à pour qu'il
4: ouais. se défende
3: lui-même. Ouais, <rire> on, on parle beaucoup, en fait, du coup j'ai dit ça comme ça. Et en fait il y a eu ce moment lunaire où j'étais genre, yes j Jack it is the shit list, so we are going to destroy your movie. <rire> euh... <rire> Alors, il écoutera ce podcast, donc euh, Sophie, tu vas tu les conséquences de tes paroles. Non. Euh... <rire> t'inquiète pas. Encore pas. une fois,
2: je trouve pas que ce soit un horrible film. Moi, je voulais justement, okay, entre Speed 2 et Les Bronzes 3, je voulais élever un peu le niveau et avoir un, dé... un vrai débat sur c'est quoi une mauvaise suite, je pas si un toi. mauvais film.
3: Je, je taquine, hein, je te rassure. Mais je euh, vais quand même demander, est-ce que tu as quand même quelque chose à dire euh, aux gens qui vont nous écouter, qui <rire> voudraient redonner une chance à ce film, Après. ou euh, qui, qui voudraient euh, Peut-être le voir, parce que le de gens Freddy, mais, euh... <rire> non, non, mais tout va bien. Vas-y, Luc, mute-le, mute <rire> Non, non, non. Et du coup, il m'a envoyé un message très très sympa et euh, explicatif de, de ce qu'il a voulu faire avec Freddy 2, et ça explique un peu tout, c'est... Je vous le je lis, hein. Je dirais qu'on n'essayait pas de copier le premier film, mais j'essayais de continuer les thèmes du premier en inversant les rôles et en, brisant sa... et en brisant quelques règles. Le fait que le film soit accepté par la commune LGBT me plaît beaucoup, et je suis heureux que beaucoup ont aimé Jessie, et le fait de montrer que ça faisait... De ce que ça faisait pardon je sais pas dire hein, d'être un homme homosexuel qui ne s'assumait pas encore au milieu des années 80 euh, avec le risque de perdre son toute vie sociale ou son travail quand on l'assumait euh, mais au fond je juste à faire un film d'horreur qui fait peur qui avait des bons personnages et surtout qui était fun euh, l'audience du film en 2022 peut prendre le film comme elle veut mais j'espère qu'elle passera 92 minutes agréables devant le film
0: voilà et ben bah, c'est une bonne ligne de défense hein. <rire> Merci,
3: Sophie Sophie qu'est-ce que tu vas dire face à ça je <rire> décidé
2: de répondre réel directement. <rire> Et donc, je dans, reçois... en
4: fait, il est dans le salon en fait, là, il t'attend. Il...
2: Ce n'est pas un mauvais film, c'est juste une mauvaise suite.
4: <rire> non mais, c'est dégueulasse. On fait jamais ça normalement. Je veux dire, en fait, non, non, non. Mais,
2: franchement, <rire> sérieusement. J'ai bossé en festival de films d'horreur. C'est comme ça que j'ai commencé à, à bosser dans le milieu du cinéma. J'en ai croisé des réels dont j'aimais pas le travail. Vous imaginez bien. Et euh, franchement. Ah bah
0: des noms, des noms, tout de suite. <rire> Au bout d'un moment, bah voilà.
1: Et euh... eh ben, écoute. Deuxième guet voilà quand,
2: quand, quand on rencontre Joe Dante le film qui présente ses bords à et que tu l'accompagnes pendant trois ah. jours, il faut savoir faire preuve de diplomatie. Ah, il faut savoir lui dire que les Suburbs <rire> et les Gremlins, c'est super.
3: Oui, Joe, ton film, il est très bien. Oui, oui, bois ton verre. <super>. Ah non, je suis tout à fait rouge en France je... euh, l'avantage si tu veux c'est que euh, Jack, euh, si tu nous écoutes Jack on, il s'en foutra, il est très fun et, et Freddy 2 en fait il a tellement fait défoncer à l'époque euh, que maintenant il est très heureux de sa réputation actuelle et euh, du recul qu'il a et il n'y aura aucun problème voilà je te, je te rassure euh, j'ai plus fait ça pour qu'il puisse faire passer un message aux auditeurs que pour te mettre face à et ça
2: et c'est très rassure. cool de lui donner la parole en vrai j'aime je, je, beaucoup
3: c'est la première fois qu'on fait ça Romain et c'est la dernière fois <rire> euh... non mais parce que j'ai Paul Anderson qui est dans le salon si tu en fait. Si vous ça, ça va se passer un... <rire> <rire> Le mec il va nous sortir Paul W.S. Anderson derrière. Il est là Il y a Mina qui est à la porte là,
4: elle m'appelle.
2: Il y a Uwe Ball qui est derrière moi. Quoi
4: C'est ça. Le mec est quand même un sacré boxeur, donc méfiez-vous. Moi et je euh... maintiens qu'on
1: devrait inviter Guillaume Canet pour la partie 2 de Guillaume Canet. Ah,
4: plutôt... Effectivement.
0: Ouais, non, c'est vrai. c'est vrai, vrai, Si Sophie t'as des contacts, n'hésite pas à nous les passer. Ce serait euh, plutôt sympa.
2: Bah, en tant qu'attachée qu de presse, là, je... son ancienne attachée de presse, ouais, j'en ai quelques-uns, je les ramené je les ramènerai peut-être pas ça va faire mal à leur égo quoi. Non,
0: bah, ça, ça, connaissant un peu Guillaume Canet effectivement ça, ça va un peu le faire douiller euh, on va passer Marvin, Marvin est-ce que tu, tu as quelque chose à dire sur Freddy 2 ou on te laisse bon, alors,
4: bonsoir bonsoir Jack euh, j'aime beaucoup ce que vous faites euh, je, non non j'ai absolument rien à dire sur Freddy 2 bien sûr euh, j'aime beaucoup la saga en général, voilà, je les ai tous vus. J'ai un petit kink pour celui de Rainy Arlene, Je crois que c'est le 4. Oui. Voilà, euh, voilà donc euh, bah, le 4 et le 5, qui sont des films que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Je crois que c'est dans le 5 qu'on a ce 5 ou 6. Putain, je suis perdu. Euh, où on a cette séquence assez improbable de jeux vidéo. C'est le 6. C'est le, le, le 6, ouais, voilà. Et, et, et en fait, je défends énormément celui de Wes Craven, le, le Freddy's sort de la nuit, en fait. Euh, je, le déteste. je sais, je sais, je sais que tu le détestes, beaucoup de gens le détestent. Mais euh, c'est marrant, on parlait il n'y a pas longtemps, on a enregistré un épisode du un Pop, voilà, tu as vu, je fais du référencement, Manu, sur Matrix Résurrection et du coup, du coup je dû en train de dire que c'était la deuxième fois que je voyais un, mé un métafilm aussi littéral, euh, après Freddy Sort de la Nuit, tu vois. <rire> qui, était, qui était quand même ce film où Freddy revenait pour euh, tuer les producteurs des films et Wes Craven lui-même. Voilà, ah, moi j'adore
2: ouais. le set, hein, je le trouve incroyable. Ouais, moi hein. aussi, je
4: le trouve vraiment super, mais... Le film avant je me suis m'aventuré face à des gens qui le détestaient, quoi. Et non, non, je le trouve vraiment, vraiment cool. Donc, euh, bah oui, Luc, je te vois, je te vois. Je te vois faire l'amour. Mais euh, effectivement, j'ai le même problème que, que beaucoup de monde, c'est-à-dire euh, d'avoir la revanche de Freddy qui est calée entre Freddy et Freddy 3, ce qui est un problème terrible.
0: Merci Marvin. Et on va passer à Manu, Manu, sur Freddy 2. Je sais que t'es pas très fan de films d'horreur, toi, à la base.
1: Bah ouais, tu sais, je suis pas fan de films d'horreur. Je suis pas un grand amateur de slasher non plus. Alors en fait, les slashers, je les ai globalement commencés par, euh, par ceux qui, qui sont là pour faire le méta-commentaire du slasher, c'est-à-dire la saga Scream. Et puis les, euh, les slashers de l'époque à la euh, Souviens-Tour l'été dernier ou, euh, ou Urban Legend, un film que même Jared Leto a renié alors qu'il n'a pas honte de grand-chose, je pense. <rire> euh, non, moi voilà, en fait, les, les slashers, bah, tu vois, j'ai vu, vu deux Halloween, le premier et 20 ans après. J'ai vu un seul Freddy, euh, Jason, c'est Jason X, et j'avais vu qu'un seul Freddy, c'était le premier. Tu as vu le meilleur Jason <rire> je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr du constat. Non, mais j'avais vu que le premier Freddy et une fois il y a longtemps. Et du coup, en fait, en découvrant celui-là, déjà, je me suis dit, bah, vous répondez à ma question parce que je me suis dit, mais j'avais complètement oublié les règles de Freddy, du coup, parce que je, ça fonctionnait pas comme ça pour moi. Mais en tant que non amateur de la franchise et du coup qui, a, qui connaît pas vraiment les règles, et eh ben, le film, j'ai plutôt bien aimé en fait. J'ai plutôt bien aimé parce que déjà, bah, pour ce que vous disiez du fait qu'il retourne. Pas forcément les règles de Freddy, puisque ouais, ça ne perturbe pas tant, mais qui retourne les, les certaines règles cinématographiques. Euh, le, le, le rapport euh, euh, homme-femme au, au sein du film avec... Euh, D'ailleurs, j'étais très perturbé. Je me suis dit, mais est-ce que c'est la fille de, de Meryl Streep Au début, non, a, a priori, non, pas du tout. Mais par contre, en, en cherchant ça, je me suis rendu compte qu'ils l'ont casté parce qu'elle ressemblait à Meryl ouais, Streep. Euh, mais, stripes, ouais. euh, mais le fait que tu vois il se fasse il il bolosser par son collègue de football américain, en fait... le le, le, les, les rôles changent complètement rapidement où ils deviennent potes euh, le fait que voilà à la fin ça soit euh, alors comment elle s'appelle c'est Kim Mayer cette actrice mais euh, j'ai oublié le nom de, du coup du personnage mais que ce soit elle qui vienne le sauver globalement et j'aime beaucoup en fait le, même le fait que le, le coach qui se fait griller globalement dans un barguet tu t'attends au stéréotype du mec qui a peur que son élève le, le dénonce ou autre. En fait, non, il continue de le bolosser comme il le bolossait avant. Bon, il finit mort dans la douche, mais euh, c'est pas ouf, quoi. Mais en fait, la manifestation de comment, ça, comment le, le héros est impacté par Freddy, le fait de ne euh, en fait, pas pouvoir se contrôler et de devoir faire du mal à, sans, sans, sans qu'il qu le veuille à, aux gens autour de lui, euh, j'ai trouvé le... La problématique, l'intensité du truc pendant une bonne heure de film, assez intéressante. Il ne se passe pas grand-chose, en fait, euh, sur une bonne partie du film. Il n'y a pas beaucoup de morts ou autre. Visuellement, on est plus dans, dans l'angoisse dans euh, qu'il se passe quelque chose avant que ça finisse en festival de la charcuterie à la fin du film, quoi. Ouais, en barbec dans la piscine, ouais. Ouais, voilà. Mais euh, du coup, au final, je n'ai pas passé un moment désagréable, je, je bah, C'est difficile de juger en tant que suite, puisque le premier, je l'ai vu il y a longtemps et que je n'ai pas d'attachement à la saga. C'était très intéressant de vous écouter débattre dessus, du coup. Il ouais, y a deux salles, deux ambiances, là, clairement. Mais moi, en ce qui me concerne, ouais j'ai pas passé un, un mauvais moment. Je pense que c'est le film que j'ai préféré de toute la shitlist de, la de ce soir, largement. J'ai plutôt bien aimé, en fait.
0: Écoute, ça tombe bien, parce que c'est vrai que quand on a mis Freddy 2... Dans la liste et qu'on l'annonçait à tout le monde le nombre de personnes qui est venue nous chier à la porte en disant ah non Freddy 2 les gars vous abusez de toute façon Sophie t'a cassé tout le temps le cas il y a toujours un film où là ah les gars vous abusez euh, arrêtez en fait effectivement moi aussi j'ai été plutôt surpris alors moi j'ai fait le j'ai fait le vrai fan hein. je me suis mis dans l'impôt d'un fan j'ai tout tapé euh, pour préparer euh, la cheatlist. et euh, parce que je connaissais que Freddy pareil que le premier en fait que le premier euh, je me disais bon voilà c'est un délire années 80 bon bah c'est bon quoi j'ai pas plus d'affect ça en fait par rapport au et tout ça euh, je suis pas trop je suis pas trop fan je suis pas trop euh... Je suis pas trop attentif là dessus Et, et finalement euh, très bonne surprise Freddy Parce que euh, finalement bah, les, Tous les épisodes étaient vraiment bien Et le 2 effectivement je l'ai vu en dernier pour, euh, pour essayer justement de comprendre Pourquoi, euh, pourquoi lui il était plus, plus mauvais Entre guillemets que, que les autres Et effectivement en fait c'est un putain d'épisode de, de cassage de jouets quoi euh, tout le monde s'attend en fait à que on reprenne les mêmes choses que dans le premier, mais en fait la, le scénariste et le Real ont décidé un petit peu, enfin le Real peut-être un peu hein, indirectement, il s'est plus laissé berner par son par son scénario, il a il a il a il a suivi quoi. Mais c'est vraiment un, un, un espèce de cassage de jouet, comme vous le disiez, c'est en lieu d'avoir une final girl, on a on a comment ça, un final, final boy. boy, ouais voilà. Un scream king, c'est comme ça qu'il s'appelle hein, en tout cas lui.
4: Il le désigne comme un first male screamer.
0: Voilà, bah en plus, oui, c'est le premier. Mais malheureusement, il aura arrêté euh, de devenir acteur après. Euh, comment il s'appelle euh, Mark. Mark Patton. Ouais, Mark Patton, il deviendra décor acteur d'intérieur. À cause de l'expérience du film de Freddy 2, en fait, parce qu'il était dans le placard, comme tu disais, euh, Romain, il n'avait pas du tout assumé en fait, le, le côté crypto-gay du film. En fait, on lui, on lui disait Ah oh, bah, t'as vu ton film Regarde, t'es en fait es un, es un gros gay. Et lui, en fait, euh, ça lui a fait un en blocage.
3: Il l'assume, il l'assume. Il, oui, il oui. A fait un documentaire sur le sujet, en plus, qui est super intéressant pour ceux qui s'intéressent.
0: Mais il a longtemps fait la gueule au scénariste, en fait. Il a longtemps, euh, il a longtemps fait la gueule au scénariste parce que fait, finalement, en fait, il s'est il, il pas rendu compte, et effectivement, qu'il était dans un film en fait euh, qui montrait euh, un jeune homme qui était en bon, proie aussi à des doutes sexuels, quoi. Euh, ce qui, encore, je te rejoins Romain, ce qui est assez couillu à une époque où on était euh, sur les Rambo 3, euh, sur les Commandos, les trucs, les films de, complètement cons maintenant, mais euh, c'est vraiment, vraiment la folie Reagan, quoi. Vraiment, on a, oh, les Américains, c'est les gros muscles, on est des winners, quoi. Ouais, ouais, le, le virilisme ouais. total, ouais, en bon. fait, quoi. Et du coup, euh, de suivre un personnage qui a des failles, effectivement, bah, enfin euh, un homme qui a des failles à l'époque ça devait à mon avis troubler quoi les mecs ils devaient pas s'attendre à ça et euh, ils ont gueulé c'était euh, un peu l'effet Star Wars 8 où,
3: où on a cassé mon luxe le le 3 revient directement à Nancy Thompson et, euh, oui. et à la Ouais c'est
0: ouais. une, une sorte de voilà bon, bah, d'amage contrôle quoi enfin, on, ouais, on désolé a... mmh, voilà mais du coup effectivement en, en redécouvrant la, la saga Freddy effectivement euh, on m'avait longtemps berné et cassé la tête pour qu'on je regarde Freddy 3 en disant oh ouais Luc tu verras c'est trop bien Freddy 3 euh, c'était souvent des gens que je pouvais pas trop blairer qui disaient ça donc c'est pour ça aussi que j'ai pris du temps je fait, dit à... c'est trop cool merci ouais. <rire> Après, vous je... vous ce ça m'a un peu refroidi euh, parce que c'était souvent dans le, dans le top euh, des, des, des gens que je pouvais pas trop, trop blairer je lui ai dit un jour je lui ai <rire> et finalement ai... quand j'ai vu effectivement j'ai vu le film et que j'ai vu que c'était Choc Russell j'ai fait ah, Mmh. effectivement le râle le, le de, de The Blob qui était un excellent film Frank et, euh, et le masque et, ouais bah Franck Darabon forcément euh... bon après il, Franck Darabon n'a pas fait que des merveilles mais il a fait quand même pas mal de films cool aussi notamment moi mon préféré de Franck darabon c'est euh, The Mist euh, j'étais sûr que t'allais dire ça ouais, je sais ça. pas pourquoi euh, je sais pas non plus Écoute, je me suis en laissé placé, porter par bien. le vent tu vois. et voilà et, et pour tout Freddy 2 bah, ça m'a pas choqué et encore effectivement en fait je crois qu'on qu peut lui reprocher c'est effectivement le, le oui. côté euh, crypto gay euh, de l'époque qui a dû choquer maintenant ça choque plus mais euh, aussi il y a un truc qui et là, c'est en rétrospectivement, en, en revoyant en fait les, euh, les, les, bah les tous les Freddy, c'est que, effectivement, c'est celui, celui où le fun et le côté décomplexé est moins présent en fait euh, souvent, souvent c'est ce qui m'a fait marrer en fait c'est que je voyais tous les clins d'œil à la pop culture dans les morts de Freddy on voit euh, par exemple je sais plus je crois dans le 5 il y en a un il meurt sur sa moto à la moitié et à la moitié un visage à la Terminator 2 qui sort il y a pas mal de clins d'œil à l'échelle de Jacob euh, Rosemary Baby aussi dans ce film et, euh, et ça m'a fait marrer en fait et puis les, les, les mecs la prod ils s'amusent à faire des, des mises en scène plutôt couillues et marrantes quoi et notamment bah, tu disais euh, Marvin le, le côté jeu vidéo dans le 6 où ça m'a fait marrer aussi le stunner, là qui se, fait, euh, qui se fait avoir dans un espèce de jeu vidéo à la Mario. Ça m'a fait extrêmement rire. Donc ouais, le 2, en fait, il, il patite ça, quoi. Mais euh, je trouve qu'en fait, le côté couillu, comme tu dis, Romain, euh, côté cassage de jouets, bah, finalement, euh, ça m'a pas déplu. Et j'ai plutôt,
3: plutôt apprécié le délire. Le ouais. Matrix résurrection de la saga Freddy, en fait. Effectivement. Et c'est voilà.
0: un peu... Est-ce que ce serait pas le film qu'on essaierait de réhabiliter euh, sans, sans l'aval de Sophie Peut-être. Effectivement, les enfants. C'est ce qu'on
2: est en train de faire. Je râle. Si vous saviez à quel point je râle. C'était... Quand vous m'avez invité gentiment, je me suis dit et qu'on m'a demandé quel film je voulais, de quelle suite je voulais parler. Freddy 2, c'était mon évidence. Parce que, en tant que fan de la saga, pour moi, c'est la plus mauvaise suite directe. Mmh. Mais ça permettait d'ouvrir un débat plutôt que d'avoir, désolé, je spoil les bronzés 3, Ah oh non. Qui, à mon avis, va mettre tout le monde d'accord. Je pense. Je
0: attends, sais attends, 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 Romain. attends. Calme-toi. On est en file. round 2, en fait. Reste ouais, tranquille.
2: Me <rire> non, t'inquiète. Non, mais on, on a tous, euh, justement, des suites qui sont évidentes et on, je les ai vues passer sur Twitter en me disant bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Et je me suis dit si on élevait un petit peu le débat, parce que notamment, ouais. moi, le côté crypto-gay dans Freddy 2 m'intéresse beaucoup. C'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de voir. Mais par contre, si on le prend en termes de c'est quoi une bonne suite, pour moi, Freddy 2 n'est pas une bonne suite directo 1 quand tu sais que t'as le 3 qui arrive. Donc, je me suis dit, tiens, si on élevait un peu le débat, mais c'est pas du tout un film que je déteste. C'est même pas un film que je considère comme un mauvais film. Juste pour moi, c'est pas une bonne suite.
0: Mais après il y a beaucoup de dans il y a beaucoup de personnes qui sont en tant cas qu qui disent qui disent vraiment que Freddy 2 c'est euh, soit effectivement modéré en disant que c'est une mauvaise suite directe euh, ou soit euh, carrément c'est de la grosse merde, euh, c'est c'est le pire truc. Et il y en a il y en a beaucoup mais c'est vrai qu'aussi il y en a beaucoup qui le défendaient. Et, tu vois justement qu'on soit ce soir à parler de Freddy 2 pendant 30 minutes. Bah écoutez, c'est plutôt intéressant parce qu'on arrive quand même euh, pas souvent à avoir ce genre de discussion.
3: Sauf ouais. ça ça qu'on aurait tapé sur Freddy 6 par exemple ou Freddy contre Jason, on n'aurait pas eu ça, je pense.
2: Bah c'est ça, en euh, fait, c'est trop, ouais. trop simple de dire Freddy contre Jason, tu vois, c'est vraiment mmh. trop facile. C'est ça. Ou de un film 3, tu vois. Enfin, genre, en effet, mm. on, on en a plein dans les sagas de films d'horreur. Attention avec 3. Des énièmes suites <rire> euh, vraiment pétées où on peut dire, je sais pas, moi, Destination Finale 4. Enfin, ça, en, en, en
3: Halloween dis... 5. C'est Halloween... facile, l'ambulance, tu vois.
2: C'est ça. A... C'est trop facile. Alors que là, on, on pouvait avoir un vrai débat sur pourquoi il s'inscrit mal dans, dans sa saga. Mm. C'est quand même vachement plus sympa. Enfin, mm. de mon point de vue. Encore une fois, je oh, vous, vous, vous apporte cette le... petite touch. C'est qui est marrant, c'est que
3: je suis d'accord avec tout ce qui a été dit dans tout le débat, en fait. C'est ça qui est beau.
2: Et eh bien, je suis en plus euh... totalement d'accord avec ce que tu as dit. Ça. Donc... Bah voilà.
0: Moi, je m'entendais, je, je voulais du sang, je voulais une baston. Et en fait, finalement, je me retrouve avec Ah ben finalement, on s'entend bien. Hein ouais. arrive sur les bronzés 3 t'inquiète. Ouais, mais alors, en parlant de tirer dans l'ambulance, bah ben, voilà, tu vas faire tirer sur l'ambulance. <rire> bon, je pense que, moi, que tirer dans l'ambulance, ça a plus trop de sens. Dans l'ambulance. <rire> Michael Bay, nouveau film. <rire> Mais effectivement, là, on l'a tiré sur l'ambulance. Est-ce qu'on est-ce qu'on va l'éviter, cette mauvaise manie, euh, sur le prochain bien. film, qui est Les Bronzes 3
4: Pronto. Je vous dis que je suis un des propriétaires de l'établissement. Arrivo. Capito Francese Eh, mi scusi, hein. Eh, hey, scusi, excusez scusi aussi. Mais avance, ma grosse biche C'est le vertige. Et madame Giuseppe, toujours morte. Ah, formidable. Et les enfants Ils sont morts aussi, hein. Ah, ben, comme ça, vous êtes tranquille. Avance, merde Mais pourquoi je ne suis pas prévenu
0: Parce que je n'étais pas au courant... Regarde-toi,
4: elle devait rentrer que ce soir. Ah, <rire> ma chérie. Robert, j'ai un truc important à te dire. Oh, oh mes chérie, Quelle joie de vous retrouver! Je nage dans le bonheur. En tout cas, tu nages pas dans ton t-shirt. <rire> Roberto!
3: Oui? J'ai pris un stylo jeu de tableau, ça. Oh, arrête de te balader. Quoi, <rire> dans le hall.
4: Jesse, we are waiting for you! I'm coming, Zach! Hello! Bien Hello, everybody! <rire> Surprise, hein? Là, vous me reconnaissez quand même! C'est qui, c'est qui, c'est qui? Jean-Claude Duce. Je sais pas très bien ce qu'elle fait avec le coiffeur à Momoute, mais j'ai pas dit mon dernier
3: mot. Hein.
2: À l'amitié. À l'amitié. À l'amitié. T'as couché avec ma femme? Bah oui. Au
3: club, il y a 25 ans, il y a prescription. Hein. Non, non, pas en Afrique, à Val-d'Isère. Quoi? T'es bien eu, pauvre cul.
4: Mais c'est dégueulasse!
2: Bref, salope.
4: Donne... J'en ai marre d'avoir en face de moi un type aussi buté borné que toi! I
2: want to know who...
4: ça. se confirme. J'ai fais une grosse connerie en revenant en Europe. Oh, j'en ai ma clique ah Attendez-moi, je viens avec vous.
0: Les Bronzés 3 amis pour la vie, sorti en 2006, produit à hauteur de 35 millions d'euros probablement à cause des perruques de Michel Blanc, réalisé par Patrice Lecomte et écrit par la troupe du Splendide 28 ans après Les Bronzés font du ski, nous retrouvons toute la troupe des Bronzés dans un resort en Italie tenu par Popeye interprété par Thierry l'ermite. Mais que se passe-t-il Quel est l'intérêt de l'histoire Qui a donné une suite toutes ces questions n'auront aucune réponse, mais Romain, peux-tu nous dire ce que t'as apprécié
3: Ce, ce vide d'une heure trente Alors. Je suis sûr, il a une, il a une lettre de Patrice Lecomte. C'est ça, mais j'avais pas la vanne. Il est là. Euh, <rire> j'ai Gérard Junior dans le salon, mais il est là en fait. <rire> euh, tu disais qu'il fallait pas trop taper sur l'ambulance. Je jouais sur le, le côté en hein, mode, que j'ai aimé, etc. Non, c'est de la grosse merde. Le truc, si tu veux, c'est que j'ai pas vu le 1 et le 2. C'est l'heure de comédie, moi, ça me passe, mais au-dessus, quoi. Pernod est une ordure. C'est pas un humour qui me touche beaucoup, c'est une autre époque. J'ai jamais été élevé à ça, donc c'est dur de rentrer dedans, même si je dis pas que c'est nul. Hein. Mais du coup, j'ai décidé d'y aller euh, sans avoir vu le 1 et le 2. Vraiment, euh, wow. Wow. Euh, la bonne franquette. Oh, gosse Oh, hein. gosse j j j Voilà, ça tente des trucs. Okay. Euh, L'or,
4: euh, tout ça, fini, quoi. Rien. T'as et... <rire> rien dû comprendre C'est ça, mais ça a lancé ce débat, c'est
3: veux 2. Est-ce qu'une bonne suite peut aussi être un film unique, si tu veux, avec euh, sa propre intrigue et son propre truc. Et tu te retrouves face à les bronzés trois qui, du coup, ne vit que par le, les deux autres films qui est une succession de références et de caméos aux anciens films, et tu te retrouves un peu vers la version de Spider-Man No Way Home, version comédie française, parce que wow. ce film... Wow. J'ose, j'ose directement, mais... m'a manu la mal. Regarde-le, Manu, là, t'es en, tu... je... en train de le tuer, là. Ce, ce film ne crée rien, et c'est que des réflexions, des dialogues ou des séquences qui ont rapport avec les anciens films. Et quand t'as pas vu les anciens, bon, en fait, tu bites que dalle. Enfin, si tu peux biter, parce que c'est pas non plus très, très smart comme film, hein. mais... C'est pas un film qui tente de relancer la machine, c'est un film qui vient te, te voir en mode Eh, hey, tu te souviens des bronzés Eh bah, ben, on est toujours là, on est juste vieux et moins drôle. Et tu te trouves face bah, à 1h30 de, de, de vannes pas drôles et de, de, bah, de tous ces acteurs qui font ce qu'ils font de mieux C'est-à-dire que Christian Clavier, euh, il court partout avec sa, euh, en, en gueulant. Gérard Junior, il est odieux parce que c'est ce que fait Gérard Junior. En plus, il arrive à avoir un personnage qui est à la fois homophobe et aussi. Euh, qui, qui, euh, ça se dit, handiphobe peut-être Enfin, qui se fout oui, oui, la sûr. gueule des, des, voilà. et des, des gens qui sont temps de prisonniers. Enfin, c'est. Il y a. Tous les clichés bien sexistes, bien vénères, bien racistes français qui sont là, et qui tombent à la gueule en plus sans s'en prévenir, quoi. J'étais subjugué, vraiment. Je me suis dit, putain, la vache, qu'est-ce que c'est que ce, ce bordel sachant que je l'ai vu au cinéma à l'époque. Alors... Oh, bah ah bah Bye. oui Alors, Voilà, t'as les flashbacks qui remontent, c'est Baila Morena, tout ça...
0: Euh, question, euh, question à Sophie et Romain, est-ce que c'est les parents qui vous ont poussé à regarder le film
2: Ouais.
0: <rire> ok, laissez-moi laissez appeler la DAS. Je,
2: je, sais pas, euh, je sais pas quel âge tu as, mais je pense qu'on a à peu près le même. T'as quel âge 31, bientôt. J'ai 27 ans. Ah Mais... non, bah alors tu étais tout petit quand tu allais voir le film.
3: <rire> je m'en souvenais très peu, je me souvenais juste de Jean-Claude Duce qui se prenait une patate d'un un coup de griffe d'un coup, et, euh, et du chien qui se faisait raser, donc le euh, vive les souvenirs du film quoi. Je me dis putain qu'est-ce que c'est que ce bordel, et en fait c'est les deux passages les plus drôles du film, ça et aussi un travelling avant sur Jean-Claude Duce qui se retourne avec une nouvelle perruque au milieu du film, qui m'a pris par surprise, je te jure j'ai rigolé, je te... <rire> La bassesse du film, ils, sont, ils en sont à se dire, les gars, on va prendre le gag de la perruque. Et genre, ce personnage, son seul trait de caractère, ça va être de changer de perruque toutes les séries. C'est drôle, tout... c'est drôle. Arrête, je suis pas. désolé, <rire> moi, je, je peux pas. Je me suis dit, la vache, et, 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 comment c'est passé, quoi Et je vous laisserai développer, bien sûr, mais il y a tant à dire sur ce vide astral. Il euh, n'y a pas un personnage qui en rattrape l'autre. Ils sont tous odieux. Euh, je crois que bon, c'est peut-être peut le gimmick, hein, peut-être que je passe à côté, mais c'est tous des connards. Et du coup, t'as pas le, la contrebalance, si tu veux, dans ce genre de film. Quand t'as des personnages connards, c'est bien d'avoir un personnage sur lequel tu peux au moins te, te rabattre. Et quand t'as enfin un bout du scénario qui se... où ça respire et t'as un peu de discussion sur bah, l'adultère, la tromperie, etc., bah non, en fait, le personnage que tu pensais qu'il allait être un peu plus smart que les autres. Devient con. T'as oublié les nichons aussi dans les sujets principaux. Je vous laisse, ça. On va, on, va, on va y venir. Avant. On va y venir, ils sont manquer de toute façon. Il y a ce final qui sort de nulle part aussi qui m'a subjugué. Il
2: oh euh, y a une rupture de ton
3: phénoménale. Et je sais pas comment c'est passé parce que le film pourrait, aurait pu se terminer en fait la séquence d'avant. Fond du au noir, générique, bon bah voilà. Euh, on n'en parle plus. Et puis ce... je spoilerai pas pour ceux qui n'ont pas vu les bronzés. Euh, <rire> mais... <rire> eh, franchement, c'est sympa. Bravo. C est, c est voilà. Sympa mais j'étais outré, je me dis mais la vache ils ont osé faire ça quoi, c'était limite une pire fin que l'intro qui elle commençait sur du comic sans MS euh, qui est aussi un type d'affront assez euh, chaud pour un film donc, euh, donc non voilà c'est de la grosse chiasse euh, que je ne te remercie pas de m'avoir fait regarder voilà. Ah, mais c'est moi qui ai choisi Le Bronze 3 de toute manière. Hein, ah ouais c'est à toi que je parlais
0: ah OK. <rire> Écoute, je t'en prie. Alors, attendez parce que j'ai noté des trucs hein, sur le film quand même hein, parce que bon, j'ai fait quand même moitié ah, mon boss, hein, j'ai fait mon boulot quand même. Les Bronzés 3 seraient nés de l'abandon du projet du film Astérix en Hispanie prévu après le succès de Alain Chabat et réalisé par Gérard Junio, qui devait sortir ce film en 2004 euh, avant que ce soit annulé en fait par par Uderzo, qui avait les droits. Junio étant ultra frustré par cet échec, ses amis du Troupe du Splendide l'ont poussé pour essayer de créer un film pour que tous les acteurs de la troupe jouent ensemble et dont
1: est né le projet Les Bronzes et trois Sachant que, du coup, Junio se retrouve avec peut-être le pire personnage de tout le film. Le mmh. pire rôle, je pense, tu vois. C'est le néant, son rôle. C'est d'être homophobe et débile, quoi. C'est
3: le meilleur acteur du film, pour moi, en plus. Hein. Ah, ouais, alors, attendez, attendez. attendez,
0: attendez. <rire> voilà. Sophie, cette réunion du Splendide, est-ce que c'était une si bonne idée Mais d'ailleurs, je crois que tu as un message à transmettre peut-être à tes parents, sur ce coup.
2: C'était pas sympa. Voilà. <rire> j'avais, en plus, euh, ouais 2006, en fait, j'avais 15 ans donc euh, j'étais pas si petite que ça Enfin c'est pour ça que le film m'a marqué et euh, m'est marquée pas dans le bon sens parce que 15 ans c'est pile l'âge où on commence à vraiment développer son sens critique jusqu'à 12-13 ans on peut regarder n'importe quoi et penser que c'est un chef d'oeuvre parce qu'il y a tel ou tel acteur dedans, euh, je me souviens d'un premier souvenir pas dégueulasse de Ghost Rider euh, ou du jour d'après juste parce que bah, j'aimais bien Nicolas Cage et j'adorais J.G.Lonnell et ça ça n'a pas changé mais après je me suis refait un avis notamment sur Ghost Rider euh, Là, non, j'ai plus cette excuse de je suis trop jeune pour juste subir un film. Et surtout, j'ai pas du tout d'affect sur les bronzés. J'aime pas les deux films, ni l'un ni l'autre. J'aime pas les visiteurs. Je Autant, je... pour le coup, j'aime beaucoup Le Père Noël est une ordure et Le Dîner de cons qui sont euh, ces, ces grandes comédies euh, un peu. Bah, culte, ouais. Voilà. Mais sinon, non, les, les bronzés, ça m'a jamais fait rire. Mais jamais du tout, quoi. Donc là, le 3, c'est. Pire que pire que pire. Du coup, je me suis lancé un défi de, de, de savoir s'il y avait ne serait-ce qu'une seule vanne qui me faisait sourire dans le film. Et il y en a une. Oh euh... Bravo. Voilà.
0: Oh. Alors, c'est laquelle
2: Et ce n'est aucun des acteurs de, de, la, de la troupe globale. C'est juste le... Puisque donc le fils qui est joué par le vrai fils de Gérard Junio ouais. euh, débarque. Et en fait, il ramène son petit ami qui est le comptable de la boîte. À un moment, ils sont tous là à lui demander qu'elle a... Enfin, qu'ils disent que c'est à cause de la différence d'âge que c'est horrible. Et le mec fait. Mais en, mais en fait, j'ai 34 ans alors que le mec en a clairement 56. C'est la seule vanne qui m'a fait sourire. Je dis pas rire, c'est juste que je m'en souvenais pas.
0: T'as soufflé donc, du nez Ouais, j'ai fait. Ouais, voilà,
2: c'est ça. Voilà. Ce qui est à peu près le même taux de réaction que j'ai eu devant le dernier OSS 117, pour dire. Donc,
0: euh... Ah ouais, alors moi, j'en ai même pas eu du tout, quoi. c'est ça.
2: Bah t'as forcément euh, un, j'ai pas tenté moi. Voilà, un, un truc qui te surprend un peu parce que t'as eu voilà, il y a ce phénomène là dans, certains... dans certaines grosses comédies quand tu
3: balance tellement que a forcément une qui va te
2: qui marche pas, t'en as une quand elle est genre juste au niveau de l'eau, tu fais ha
3: voilà. si on
0: est un peu dans, dans le je vous confie mes péchés tout ça euh, moi ça m'est arrivé dans qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu j'ai soufflé du nez à une blague sur les chinois et, et ça fait 5 ans et je, je suis désolé
2: est-ce que bon, tu es allais te vais. confesser pour ça parce qu'à mon avis euh,
0: c'est aujourd'hui je, je balance tout là, je, voilà, gros dos euh, non, voilà, mais on a tous
2: tête. des comédiens un peu honteuses moi une qui me fait vraiment rire c'est mais qui a tué Pamela Rose tu vois on a tous des, des trucs un peu euh... parce que c'est
4: incroyable je back up j'aime beaucoup ah ouais. putain ah, c'est très drôle non non tu peux y aller. Non, on es est là <rire> l'apogée de KDO Sophie t'es dans un endroit space safe tu peux y aller là
2: ouais. ah bah Et clairement euh, j'aime beaucoup je me suis mon... même
4: marré devant un ticket pour l'espace <rire> <rire>
2: <rire>
4: ah, tu vas trop loin, Marvin.
2: Qui prouve qu'on peut rire devant des comédies françaises, même tu quand vois. les ressorts scénaristiques peuvent être bas. Parce que franchement, moi, voir Kadé Olivier qui disent c'est incroyable, elle a une photo de moi et qui regarde un miroir et qu'en fait il fait mais elle a une photo de nous, c'est quand même le niveau zéro de la blague. Ça me. Fait rire. <rire> quand tu on dis que. est déjà niveau... de rire
0: là, tu vois, on est en train de se marrer là. Voilà.
2: <rire> Tout le monde l'avait. Voilà. Mais quand tu te dis que même quand tu peux rire à ça, il n'y en a aucune qui te fait rire dans les bronzes 3. Hey, c'est qu'il y a vraiment un souci. Si je peux parler deux secondes, de toutes les vannes qu'il y a sur les boobs de Marianne Chazelle qui sont toutes extrêmement déplacées, et notamment quand tu as ce plan, quand elle recouche avec Christian Clavier, qui vraiment me donne des, des petits Rolands de vomi dans la bouche, parce que franchement, faire quasiment 30 secondes de dialogue sur la sensibilité des tétons, d'une espèce d'énorme poitrine en plastique, moi, ça me fait pas rire. Mais euh, ça, c'est... Euh... Merci mais c'est bon en fait on confirme juste que le film est vraiment mauvais hein.
0: mais en fait je sais même pas pourquoi on l'avait mis dans la liste euh, parce qu'en fait on... c'est tes conneries ça ouais c'est mes conneries effectivement ouais. c'est encore mon référencement où j'ai foiré j'ai dû dire faut qu'on parle les bronzés 3 pour et... bon, les clics quoi. mais qu'est-ce que j'ai ah, mais
2: qu Est-ce que j'ai fait oh, enfin bah, je, je, je sais pas. Après, c'est très intéressant de voir que scénaristiquement, parce que j'ai un ami que je ne citerai pas qui me dit les 40 premières minutes sont pas si mal.
0: Non, attends, 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 attends. C'est ce qu'il a Non, pas pas non, là, 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 là tu t'es obligé. Je ne vais pas dire je, ça. T'as pas le droit de faire ça. Non parce, que, de faire ça. Je, je... non, parce <rire> qu'il faut même. savoir qui est cette personne et il faut savoir, voilà, faut l'éviter.
2: Ben je ne dirai pas son nom même sous la torture. Peut-être qu'il se reconnaîtra s'il m'écoute. Et ben je, je dois avouer que je pense que je tiens environ 10 minutes en me disant c'est presque regardable. Mais non. Ah bah voilà, <rire> je, je, mais, euh, mais en fait non pas 40 minutes, après c'est vraiment un supplice. Hein.
0: C'est terrible comme film, effectivement, merci. Mmh. Merci Sophie. Marvin, on t'a pas trop beaucoup entendu, parce qu'effectivement c'était ton rôle justement de faire un petit peu le consultant euh, de ton côté. Beaucoup de fact-checking sur la prod du film. <rire> c'est un peu notre assistant de prod, Marvin, là, actuellement. Euh, merci le Covid. Mais du coup, effectivement, euh, les bons et trois... Qu'est-ce que tu en as pensé, toi Qu'est-ce que tu peux dire, peut-être, sur La Troupe du Splendide, peut-être, pour essayer de je,
4: Non, non, j'ai absolument aucun affect pour La Troupe du Splendide non plus, donc euh, déjà, déjà c'est pas trop bon créneau. Je, je l'ai vu en salle aussi. Euh, Putain, moi, mais c'est quoi ce délire branche, euh, bah, Moi aussi, j'ai une branche familiale qui est parfois un peu gênante. Et... Euh... <rire> J'ai connu les soirées où ça s'ambiançait sur Baila Morena, quoi, tu vois. Je veux dire, vraiment, je l'ai vécu, ça. Ah oui. Euh, c'était pas simple, c'était pas simple. Non, non, non. Combien d'années de
2: thérapie pour te remettre de ça euh,
4: <rire> Écoute, je j'ai pas encore commencé ma thérapie, mais <rire> c'est quelque chose que je repousse, tu sais. Euh, non, c'est compliqué, c'est extrêmement compliqué. C'est absolument nul. J'ai juste en fait deux choses que j'ai retenues dans ce film. C'est euh, effectivement les prothèses ma mère de, 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 de Marianne Chadelle, du coup, euh, qui sont au niveau euh, Chantal Lobby dans Nicky Larson, quoi, à peu près. Un petit peu, ouais. Et, et l'AVC de Gérard Junior quand son, quand son fils lui annonce qu'il est homosexuel, quoi. <rire> <rire> je veux dire c'est vraiment de, de money shot Tout euh, <rire> <rire> le budget de 36 millions voilà, effectivement euh, 36 millions euh, euh, oui 36
0: millions et oui, bon, oui, mais après dans, avec
4: le cachet bon euh, voilà, voilà la vache c'est juste, hein, juste une, une espèce de, de réunion d'argent il serait sorti là en 2022 <rire> ça s'appellerait les bronzés réunion tu vois ça serait <rire> <'est> holiday euh, um, <rire> special <Despechons>. mais euh, <rire> Mais non non sinon je effectivement je vais je vais m'en tenir à mon rôle de consultant euh, pour ce soir euh, je vais je vais pas m'avancer plus loin là ça y ira hein. merci j'ai pas vu je où reverrai jamais euh... <rire> Ouais, c'est bien
2: toi le plus sage de nous tous en fait Oui bien sûr, Clairement.
4: <rire> ça a toujours été ça Le plus sage mais
0: le moins professionnel malheureusement ce soir Je, 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 je suis pas là pour ça <rire> Oui c'est vrai, pardon, excusez-moi Marvin Excusez-moi monsieur Montes. Alors le film a malheureusement cartonné puisque 10 millions de français dont un tiers aujourd'hui de l'Assemblée ont eu l'audace d'acheter un ticket pour ce film Malgré tout les critiques presse et spectateurs étaient très mitigés même si quelques membres de la troupe ne seraient pas contre les Bronzés 4, mais pas du tout Michel Blanc, parce que Michel Blanc lui, il a pas du tout envie d'entendre parler de ces histoires. Manu, est-ce que tu serais partant pour un petit Bronzé 4 là, vite fait
1: Non, oh non, non. Mais moi, j'étais professionnel, mais je l'avais pas vu avant ce soir parce que. Ah, alors Moi, quand il est sorti, j'avais 20 ans, j'avais une sorte d'indépendance quand même. Je euh, <rire> n'étais pas obligé d'aller voir ce genre de film au ciné, donc j'avais décidé que non. C'est pas des films que j'aime déjà de base les Bronzés. C'est alors beaucoup de beaucoup de. De, mince, de comédie française de l'époque, en fait, qui, qui, qui faisait marrer euh, potentiellement mes parents et euh, qui, du coup, passaient régulièrement à la télé. Euh, moi, ça m'a jamais trop fait marrer euh, parce que les bronzés, c'est un peu un humour de. C'est que des connards. Euh, mmh. Et ça se base sur qui couche avec qui et euh, qui se fait des coups des, quel fi, coup de fils de pute à qui, quoi. Et en fait, <rire> les bronzés 3, bah, c'est pareil. <rire> Oui. C'est pareil avec des acteurs qui sont des bobos parisiens cinquantenaires et euh, qui se disent qu'ils vont refaire le même film en basant tout leur humour là-dessus, sur des personnages détestables. Euh, moi, je pense que dès, dès les premières minutes, c'est directement, euh, tu, tu vois, Popeye, du coup, dans la situation qu'il est, avec, en mode euh, il continue de tromper sa femme et de faire des, 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 des quoi. Mmh. Et euh, Et hop, ça t'annonce l'arrivée des autres qui sont présentés comme des parasites. Donc, déjà. Le truc est bien, est bien posé, quoi. Et puis après, ça ne joue que de euh, situations de... Il y a la moitié du film, c'est vraiment euh, qui a couché avec qui et qu'est-ce que ça donne. Et, euh, et de l'humour raciste, homophobe et, euh, et de cul, quoi. C'est vraiment le bas de niveau. C'est le Philippe Lachaud de l'époque. Mmh. Euh, moi, je pense que c'est son inspiration principale, ce genre de, ce genre de troupe, quoi. Euh, c'est ce qu'il essaye de reproduire probablement aujourd'hui euh, je n'y vois pas d'intérêt c'est pire parce que c'est
4: pas ce qu'il essaye de faire <rire> euh, oui 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 c'est ce qu'il fait <rire>
1: derrière il euh, n'y a vraiment rien à sauver de ce film je me suis posé la question de si le personnage de merde, euh, Christiane du coup de Dominique Lavanon mmh. euh, oui. allait pas euh, voilà donner une tournure inattendue au film à la fin mais en fait non ça finit en on dirait, euh, c'est ah, digne ça. de bipper -Bip le coyote, quoi, dans le niveau, quoi. C'est euh, un, un dessin animé acmé, c'est une super vilaine qui vient faire son plan où, où Scooby-Doo, tu vois, elle est déguisée en grizzly et puis elle, oui. elle essaye de le faire payer les autres. Ouais, 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 le Je côté. Que as un peu
2: plus de respect pour Scooby-Doo quand même, parce que <rire> ça me fait
1: mal. Non, non, mais dans l'idée, quoi. Dans l'idée, euh, dans le ridicule de la chose, sauf que là, c'est un film, bon, alors voilà on a t'as fait... pas voulu spoiler la fin tout à l'heure Romain vas-y Manu vas-y alors ça finit quand même sur ils se font déporter quoi ils se font déporter est-ce qu'ils se font prendre pour des des migrants puisqu'ils se sont jetés comme des clochards du du, euh... du resort du hein. du resort ouais
2: et ça boucle même avec la vanne de de Josiane Balasco euh, sur son chien quoi putain ouais
1: ouais ouais, ouais. Non, non. Non, mais tu, tu vois, je parle de Philippe Lachaud. Il finit ses films sur des blagues sur le viol. Eux, ils finissent des films sur la déportation de migrants. C'est. Euh, on est, est Christian sur Clavier,
0: euh, Zero Jeans, un petit peu. L'humour hein, de
1: bove de, de, de droite euh, de, euh, des années 80, qui sont bloqués dans les années 80-90. En fait, je ne sais pas comment développer sur ce film, tellement c'est un néant cinématographique, euh, humoristique. Et. Euh, pff, alors, limite, bah, les acteurs, bah, pff, ils savent jouer leur rôle. Hein, J'ai l'impression que c'est à moitié plus leur rôle. Christian Clavier. Euh, voilà. <rire> Euh, je vais continuer je vais continuer si tu veux parce qu'en fait
0: il y a un truc que tu, vous avez tous soulevé c'est effectivement en fait euh, les bronzés 3 a mis en lumière un truc sur la troupe du splendide c'est qu'ils n'ont jamais été drôles en fait et bah les non. gens en avaient en fait une espèce de nostalgie de ces blagues de cons qui sont exactement les mêmes dans les Bronzés 3. Il n'y a pas de différence entre les Bronzés 1, les Bronzés 2 et les Bronzés 3. C'est la même vanne. C'est les mêmes vannes. La nostalgie est trompeuse de base de toute façon. Effectivement, on ne le dira jamais assez. Et en fait, moi je pense qu'effectivement les gens se sont fait avoir parce qu'ils se sont dit, ah, ils avaient un bon souvenir de ça. Parce que je ne sais pas, peut-être que c'était les vannes de l'époque aussi. Hein. Ils ont, ça a pas mal tourné, c'est devenu dans la langue française pas mal balancer des, des punchlines des, des Bronzés. Mais après, je sais que si, si la troupe du Splendide a fonctionné au cinéma, c'est que quand ils sont arrivés avec le, le père du Noël est une ordure, les bronzés et, et les bronzés font du ski, c'est que c'était aussi assez nouveau en fait à l'époque. C'était considéré un petit peu comme waouh, c'est les game changers de, de la comédie française parce que voilà, c'était un peu loin des de la comédie euh, euh, voilà la vaudeville, le porte qui claque tout ça. Donc, oui, il y avait de ça, sauf que. Mais ils se sont jamais réellement rendus compte. Mais en fait, oui, effectivement, les bronzés, ça a toujours été nul. Et comme le Père Noël est une dormeur, moi je peux pas bléguer ce film non plus. Moi, à chaque fois qu'on balance une phrase de ce film, moi j'ai envie de tout péter, quoi. C'est je, je, le
1: camelot de l'époque. c'est le chamelot de l'époque, ouais. Non, c'est euh, le, on... le de l'époque, c'était la cité de la peur, tu vois. Bah quoi que non, c'est arrivé entre les deux du coup. Alors, la attends, calme-toi. Calme-toi.
2: Calme la cité de la peur, je quitte <rire> la, je quitte la conversation. Je ne dis même pas au revoir.
1: Non je, mais je, dans je le sens, je, euh...
0: je vais y arriver parce que justement, je, voilà, ce que je vais y arriver parce qu'en fait, les bronzés, c'est un petit peu le, le cité de la peur qu'on va avoir nous de notre côté. C'est-à-dire que nous, on va être casse-couilles euh, plus tard. J'imagine, on va vieillir, hein. forcément, on va avoir des des, des, des dans notre tête où ça va être des trucs qu'on a qui nous a marqué tant jeune et ça va être forcément le cité de la peur qu'on va balancer euh, à nos enfants et qui vont absolument détester. Euh, bah euh, ca, casse-toi, pauvre mime, euh, les, les trucs euh, juste un doigt, quoi. Enfin, juste deux doigts.
2: C'est barrez-vous, condomime. Ouais,
0: barrez-vous, condomime. Bah, tu vois, mais bah, en même temps, c'est de bah, la, la peur. C'est pas non plus un film que je porte énormément dans mon cœur. j'aime bien l'humour, mais euh, voilà, c'est voilà <rire> les nuls, c'est pas trop mon délire non plus. Ah. Moi, je suis le mec le, je suis le mec chiant de la soirée. Moi, je suis là pour pas me faire des potes en toute, toute façon en aussi, fait, euh, Luc, le dis, Luc
4: euh... toi, qui es le toi, qui es le cœur de cible idéologique des Bros étroits, Du coup, je veux <rire> vous. Si ton... <rire> non, euh, <Enculé. rire> pour remettre les choses à, à leur place. Alors,
0: alors, parce que les gens ne comprennent pas pourquoi je suis là. Cible idéologique de ce genre de truc parce qu'effectivement, on me dit que je suis de droite parce que je gère le Patreon et le tableur Excel. J'ai fait tout un tableur Excel pour gérer les dépenses et tout ça parce que j'aime bien optimiser l'argent. Alors, Luc, tu étais de droite bien avant le Patreon. Ouais, je suis désolé, n'essaye
1: ouais. pas de redescendre ton histoire. Ok, non,
0: je vais rester, je vais rester, je vais rien dire. Mais pour le coup, il reste mystérieux. Effectivement, donc en fait, moi les bronzés, c'est ça, ça en fait le problème. Et le film est vide comme les bronzés 1 et 2 et 3, il n'y a pas de différence. Et puis en fait, ce qui, ce qui est assez drôle, c'est de voir en fait des gens, ça fait un peu Twin Peaks The Return mais au moins bien forcément parce que en fait c'est comme des mecs qui reprennent leur rôle 25 ans plus tard <rire> je vais mourir 25 ans plus tard ils essaient de mimer le truc qu'ils faisaient il y a 25 ans tu vois il y a ce côté un peu mortifère qui est assez drôle c'est vraiment les mecs qui essaient de reprendre leur rôle qu'ils avaient plus jeunes maintenant ils ont vieilli ils ont divorcé ils ont, ils ont eu des étapes dans leur vie comme n'importe qui d'entre nous et ils essayent de jouer leur, leur eux jeunes mais en plus vieux et ce qui fait en fait un espèce de moi je trouve que c'est presque une, une pièce de théâtre quoi. regardez ça euh, expérimental un petit peu de voir des gens faire ça tu vois je fais là waouh c'est incroyable. Et c'est pour moi, il n'y a pas. C'est pourquoi moi, j'ai beaucoup apprécié ma séance. Non pas que j'ai apprécié le film, c'est de la merde. Mais j'ai passé un bon moment, en fait, à regarder ce genre de jeu d'acteur où les gens imitent leur jeu de d'antan. Et du coup, ça m'a fait bien marrer, quoi.
2: Mais le pire, c'est que c'est quand même de bons acteurs. Enfin, je. je pas, pas tous, mais. Alors là,
0: comme... tu vois, Sophie, c'est nous qui allons se barrer, tu vois. Et non, non, va te... mais...
2: <rire> je vais citer un exemple Michel Blanc. Quand il joue dans l'exercice de l'état, c'est un incroyable acteur. On sait juste qu'il a une capacité de jeu qui est optimale. On sait qu'il sait jouer. Même quand il jouait dans « Embrasser qui vous voudrez » ou même dans « Je vous trouve très beau », c'est un bon acteur. Qu'on aime le film ou pas, c'est un très bon acteur. Mais encore une fois, ce n'est pas quelqu'un qui, qui joue mal. Josiane Balasco, quand elle est dirigée par Ozon, c'est formidable. Enfin, ce n'est pas des mauvais acteurs. C'est juste que ce qu'on leur demande ou ce qu'ils ont choisi de faire est impossible. Et en effet, c'est là que je reviens vers ce que tu disais qui est tu ne peux pas leur demander de jouer eux jeunes. Ça, ce n'est pas possible. C'est physiquement, physiologiquement impossible. Et ce qui fait que le film est impossible à regarder du coup.
0: Et ce qui fait que c'est assez intéressant à regarder parce qu'ils le tentent du coup. Et c'est ça aussi qui est assez drôle. Mais il <rire> n'y a que
2: Marianne Chazelle, franchement, euh, elle, pour le coup, j'y crois presque. Hein. En tout cas, oh euh, elle là est... Là, là. <rire> <rire> non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est, elle a physiquement moins vieille que les autres. C'est ouais, juste plus ça. ce sens là, ouais.
0: Effectivement, Effectivement, celle qui
3: est le mieux vieille que les autres, ouais. Ouais. Euh, non, voilà. Que
2: Thierry Lhermitte, ça va aussi en vrai. Euh, il se débrouille <rire> pas trop mal. BG Lhermitte. Arjouni
3: a toujours été vieux de toute façon. J'ai l'impression. Euh, euh, <rire> oui, <tu rire> pense. Voilà. C'est son avantage.
2: Mais encore une fois, ne, ne pensez pas que j'étais en train de dire des qualités. Hein. Ça, ça n'arrivera pas.
0: Hein. Et dernier point pour essayer d'un peu égayer la soirée. Il euh, y a aussi cet effet, cet effet Là, moi, qui m'a fait rire, c'est qu'il y a que Michel Blanc qui avait pris un peu son truc au sérieux parce qu'en fait il a décidé de faire évoluer son personnage non alors d'une façon peut-être effectivement complètement euh, complètement tiré par les cheveux et là, vous voyez un peu l'humour que j'ai, là, un petit peu, là. T's. Ouais, vous voyez Je voulais pas relever, mais... Mais pas mal. Mais en fait, voilà. <rire> <rire> je suis paniqué par ma blague, c'est terrible. Et voilà, le fait de faire le, le franco-américain en essayant de parler un peu à la m de l'époque, euh, euh, essayer de faire des, euh, des mots en anglais et, euh, et en français durant euh, à peu près une demi-heure. Après, il abandonne l'idée, mais euh, c'est déjà tenté. Et puis, le fait qu'il s'appelle non plus JC, mais JC, tu vois, ça m'a touché. Voilà, je dirais pas que ça m'a fait rire, mais ça m'a touché de voir autant de, de
4: dans l'écriture. d <rire> Ça t'a touché. Pataugé, Luc. C'est vraiment <rire> pas la peine. Euh, en un
1: mois, le mec a défendu Venom 2 et ça. Hein, et ouais, il venait ouais. dire Mais que 4 aussi. la peur, c'est de la merde. Est-ce que c'est tout pour les bons étroits
2: Yes, please.
1: On a déjà <rire> beaucoup dit. <de rire>
0: Et c'est la fin de Shitlist. Merci Manu, merci Marvin, merci Romain. et aller, Merci, merci, merci à toi. Sophie du podcast merci Pardon le cinéma. On va remercier nos donateurs de ce mois-ci sur Patreon quand même qui ont été chauds lapins. On remercie Romain Voya qui nous a donné 50 euros. Monsieur Chakma 50 euros. Monsieur Erwan, détoissé, hein, également, 50 euros. Merci à vous. Machette Beer, 10 euros. Jonathan H.Casse, 10 euros. haute 10 euros, qui nous a laissé un message. Et c'est un message pour toi, c'est une case dédiée également, euh, Manu. Euh, J'ai commencé mon aventure dans la podcast faire il y a presque 10 ans, en écoutant une bande de potes parler de comics. On pouvait entendre un certain... Manu Et c'est presque justice Que mon premier soutien financier Soit pour un autre podcast Dans lequel ce même Manu participe Merci pour tous ces films Dont vous infligez Courage et force Merci à toi Hotfizz Et merci encore à Léo Bibi Et Mickaël Sayada Pour les 5 euros Également merci à euh, Alice Courtais Également qui nous a versé 5 euros Voilà je pense qu'on qu a fait le tour des patrons Merci encore à merci. vous Merci beaucoup J'ai envie de donner de l'argent Juste pour que tu me remercies ah bah, faut... <rire> <rire> Je ne jamais Romain C'est bien euh... <rire> Et bien sûr pour soutenir, donnez-nous de la moula, bien sûr, de la moula pour
4: des très grands projets, Marvin. Marvin, qu'est-ce qu'on a comme projet finalement dans ce Patreon euh, On a un projet qui ne devrait pas tarder à arriver. Donc on, on, on a Manu, on a Manu et, 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 Karim. et Karim qui commenteront en, en direct live Requiem for a dream" euh, dans un état euh, qu'ils auront choisi. Euh, <rires> <rires> Et ensuite un commentaire audio de Hook, euh, film que je déteste et que Manu adore, donc euh, qu'on qu qu commentera ensemble. Euh après, il y a une séance de cinéma, il euh, y a d'autres trucs, il euh, y, y a un objectif un peu fantasque avec, euh, avec Romain qui peut venir streamer chez vous, vous en ferez ce que vous voulez, comme on a dit, il a signé une décharge. Donc euh, voilà, on vous le lègue en fait. Hein. <rire> euh, ouais.
1: Vous avez vachement insisté dans le podcast sur le fait que vous êtes ce qu'on voulait. Bah euh, euh, bien, bien, bien sûr C'est un risque
3: que... que vous prenez les mecs parce que... Je
1: sais qu'il y, 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 pas... pas... qu <rire> qu y a un pour ça.
0: Il y a un
3: fandom, il y a un fandom de Romain. Je sais qui... Voilà, il y a un il... fandom romain sur shitlist.
4: Il y a un micro fandom qui est assez orienté et donc euh, je voilà, je pense que j'essaie un peu de, de tu d'appâter le chalon comme que je dis. de ma vie, c'est donc...
1: horrible. <rire> non mais va falloir non. faire le séminaire sur le consentement, je
4: pense. Bah oui euh, oui, bien sûr, <rire> bien sûr, on peut le reporter un peu, s'il te plaît, Manuel. Euh, si on attend des sommes comme ça, écoute, il ouais. euh, peux bien faire ça. <rire> Retrouvez-nous
0: bientôt pour un nouveau numéro pour vous parler du pire du cinéma. gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Instagram et sur Discord. 5 étoiles sur Apple Podcasts, Podcast Addict ou Spotify. Retour à pour retrouver tous les épisodes de Cheatlist et RVLT du début de la fin. Partagez un maximum le podcast si cela vous a plu, bien entendu. A dans deux semaines. Allez, ciao! Salut! Salut! Salut. Salut.